1: ¡Hola,
2: hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca Último programa de, de Rosca de esta temporada. Se celebró la Asamblea de la Federación Española de Balonmano con alguna que otra novedad. El presidente Vlázquez no se sube el sueldo y mantiene esos 92.000 euros al año. Hay que decirlo, me parece bien. Enhorabuena, presidente. Creo que es lo que tenía que hacer. Ratificación del nuevo convenio. Federación Española de Balonmano, Asobal, supeditado a la también ratificación del mismo por parte de la Asamblea de Asobal. Recuperación de la organización de la Supercopa masculina por parte de la Federación Española de Balonmano. Además, se ha aprobado que esta, junto a la Supercopa de España femenina, se disputen en fecha y sede única en caso de ser posible. También recupera los derechos de imagen de la Copa Su Majestad el Rey y la Supercopa de España Masculina, la Federación Española Balonmano y finalmente la Asamblea aprobó el calendario deportivo de la temporada 21-22. La Supercopa de España Masculina y Femenina 4 y 5 de septiembre, Liga Sobal comienza 11-12 de septiembre, la Liga de División de Honor Femenina también el 11 y 12 de septiembre, División de Honor Plata Masculina. ...comienza 25-26 de septiembre... ...División de Honor Plata Femenina... ...18-19 de septiembre... ...Primera Nacional Masculina... ...25 y 26 de septiembre... ...Copa del Rey Fase Final... ...25-27 de marzo... ...y Copa de Su Majestad la Reina Fase Final... ...29 de abril y 1 de mayo... ...os contaré durante el programa... ...cómo y de qué manera se ha producido... ...la firma final... ...del convenio entre Federación y Asobal. ...un convenio leonino a todas luces... ...y con un en Asoval de chupas de domine en estos momentos. Tras acabar la temporada, ahora nos toca pensar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Las guerreras con Carlos Viver, concentradas en Andorra, los hispanos en Pontevedra, ya disputaron un partido ante Croacia y ganaron con claridad ante una selección muy joven. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos.
3: Put your hands up in
2: en el control de sonido Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arcia, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copelogroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estamos?
2: Aquí en Madrid, en los estudios centrales, de Emilio Rojo. Hola, Emilio.
5: Hola, buenos días. Vamos con el último programa de esta temporada, que creo que ya es la undécima de nuestro de Rosca, fieles como siempre al balonmano. Y bueno, lo que tú apuntas, en la asamblea ninguna sorpresa. Ya recupera casi todas las competencias de la federación, que si la Supercopa de España, que si los derechos de la Copa del Rey. Y bueno, lo otro, lo de, lo de la firma del convenio es susto o muerte, que dijo el poeta, ¿no?
2: Eh, o lo tomas o lo dejas, y si no lo tomas, pues me lo quedo y ya está, a punto. Pues al poeta le leeremos después. De momento nos vamos con la primera tertulia. Nuestra primera tertulia, la que siempre denominamos los magníficos hoy, con dos grandes entrenadores, con Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenos días, buenos días a todos.
2: Y también con el gran Alberto Suárez. Hola, Alberto, muy buenas.
6: Hola, buenos días a todos.
2: Bueno, Falo, ¿qué resumen hacemos de esta temporada? Con partidos aplazados, partidos que se juegan después de terminar las jornadas. ¿Qué resumen hacemos? ¿Cómo
7: lo ves? Hombre, yo pienso que pasar ya el tiempo y poder reflexionar sobre lo mismo yo creo que ha sido un éxito el poder haber acabado a nadie dábamos un duro por porque esta temporada se pudiese finalizar con todas las dificultades y todas las cosas, incluso alguna antiarreglamentaria. reglamentaria pero haberlo acabado yo, no ha sido nada fácil pero bueno, se ha sido valiente y hemos, hemos culminado yo pienso dándole una buena nota a la temporada
2: y tú, Alberto, que, que además lo has sufrido en propias carnes con, con el coronavirus, con los jugadores, con los parones, ¿qué resumen
6: haces? Pues, pues gracias a Dios ha acabado. Hay que esperar <risa> a, que todo, a que todo vaya mejor, pero no en opinión mía. En mi caso me ha tocado muy, muy directamente, pero en opinión de todos los técnicos y jugadores que hablas todavía. Ayer acabo de llegar de, de Valencia, le da. La de la asamblea y convives con toda la gente de, del balonmano, ¿no? una ocasión un poco especial para convivir con mucha gente. Y lo hemos pasado todos muy mal, a nivel de jugadores, de técnicos, y te cuento de directivos, de clubes, de, de todo, hasta de medios de comunicación que no tienen de qué hablar durante muchos momentos de, con el deporte parado. Y se ha pasado mal, se ha pasado muy mal. Ahora hay que felicitarse, como dice Falo, por, por, por lograr haberse sacado para adelante, por lograr haber sacado la temporada para adelante lo más lo mejor posible. Y ahora esperar a, esperar a ver qué daños nos va a hacer de esta época que hemos pasado, que esto va a conllevar pues, daños seguros a nivel de, de económicos, de club, de estructuras deportivos también en algún momento. Pero bueno, hay que mirarlo con cierto optimismo y, y pensar que, que Hablamos del futuro, pero es que el futuro es dentro de un mes. Dentro de un mes empieza a entrenar otra vez. Y dentro de mes y medio, dos meses, estamos jugando. ¿Cómo va a estar el día de empezar a jugar otra vez? ¿Cómo vamos a poder jugar? ¿Va a seguir teniendo test? ¿Cómo van a quedar los clubes de tocados? ¿Las competiciones? pues Bueno, ahora lo hemos logrado superar en este momento. Tenemos que coger un poquito de aire este verano. Este verano, repito, que es un mes. Parece que a veces hablamos de... de, de de tiempos larguísimos, no va todo muy rápido, y afrontar otro nuevo reto como será la próxima temporada de volver a activarse, a ver de qué forma volvemos al balonmano, de qué forma vuelve el balonmano. Alberto, ¿Sí? eh, eh,
2: yo tengo una duda, hablas de daños, daños económicos, daños de equipos, etc. ¿Habéis podido hablar con los médicos, o no sé si los médicos de los clubes, os han transmitido, o lo habéis podido hablar en, en esa asamblea de la Federación Española de Balonmano con, con otros entrenadores, con otra gente, si se tiene, y, y entenderme la expresión, miedo a que queden secuelas en los jugadores que han tenido ese coronavirus.
6: nos bueno, está demostrado, no que, que, que secuelas en, en algunos casos pues depende de, de, del físico de cada uno, de la edad, de, de muchas cosas. no Está claro que secuelas en algún caso queda. Yo tengo un jugador que le costó muchísimo de los que lo peor lo pasó con con síntomas, de los nueve que lo tuvieron, uno de los que estuvo más jodido, eh, pues luego le costó meses, le costó meses, no sabes muy bien tampoco medir cuánto afecta o cuánto no afecta, porque son síntomas nuevos y situaciones nuevas y muy diferentes de unos para otros. Pero que hay que, que, hay que esperar y ver evoluciones y iremos descubriendo cosas de este virus un poquito a poco, ¿no? Y ver lo que puede, lo que puede afectar al al deporte. Yo me planteo pues, sobre todo eso, de que empezamos a entrenar dentro de un mes. Eh, los jugadores no van a estar vacunados, por desgracia, pues son jóvenes, no van a llegar todavía a, a, a las cifras de vacunación, ¿no? A las edades de vacunación, perdón.
3: Mm.
6: O unos y otros no, pues, pues no sé, no sé, habría que intentar de alguna forma adelantar las vacunaciones de los deportistas de élite, sobre todo en algún momento, siempre y cuando es un afecto evidentemente al desarrollo de la vacunación de toda la sociedad, ¿no? Pero pero bueno, ahí se nos plantean incógnitas, porque si no dentro de un mes estaremos igual que estuvimos ahora al final, ¿no? Haciendo test para jugar con cuidado, con precauciones, pues, pues no veo que, que vaya a cambiar todo tantísimo en un mes. Ojalá, ¿eh?
5: Yo, como dice Alberto, soy Emilio. Eh, bueno, yo estoy con, con Falo y con Alberto, con mis amigos. Eh, estoy en su argumentario porque es un poco el argumentario de, bueno, el que hemos expresado aquí, o yo por lo menos. Eh, la principal noticia de esta temporada es que se ha pues, podido terminar esa temporada con todas las irregularidades, incluso con temas reglamentarios, pero en fin, se ha terminado y eso es, eso es lo positivo. Luego, las secuelas, como decís? Pues hombre, claro, después de una pandemia que, que, que no se ha acabado todavía, claro que va a haber secuelas. Ahora, dice Alberto, es que los médicos tampoco lo saben seguro porque es una cosa nueva, entonces, ¿cómo lo van a saber si esto no está en, el, en ningún libro de texto?
2: Sí, pero Emilio, no está en un libro de texto Pero tú pero puedes, lo hay, puedes, lo puedes entender bueno, bueno, no, tú, lo, no, tú. Lo, Los médicos no son tontos sí, no, no, no,
5: hombre, Los médicos claro. harán una previsión En función de la casuística que ha habido Pero claro, pero siempre habrá un, un punto Una X ahí que no pueden descubrir Porque es algo que se nos ha venido nuevo Pero sí, evidentemente pueden hacer Una, una aproximación al problema eh, Y que va a haber secuelas Hombre, claro que va a haber secuelas Las ha habido y las, hay. Y las hay y las habrá Porque todavía no recuperaremos la normalidad depende de cuánta normalidad recuperemos, bueno, dice Alberto, si es que empezamos ya el mes que viene a entrenar otra vez, o sea, con lo cual estamos casi en lo mismo que de, de acabamos de dejar en el mes de mayo. Y bueno, pues oye, eh, vamos a ver, eh, habrá que desear mucha normalidad, que los clubes puedan superar esta, este, este maldito virus a nivel económico y a nivel deportivo, y bueno, pues que el balonmano y todos los demás deportes, evidentemente, recuperen un grado lógico o, o, o previsible de normalidad. Ahora, sí, pero, ¿Cuánto Emilio, va a ser eso? No lo sé. Claro,
4: no, al margen del, a mí me preocupa mucho lo económico, ¿no? pero eso, en lo deportivo. Supuesto. En lo deportivo vamos a tocar madera ya, aunque eh, se empiece a, a entrenar, vamos a decir en, en cuatro días, en principio, en principio, ¿eh? Eh, tal y como van las cosas. Pues ahora mismo se puede decir que en teoría Puede haber una pretemporada eh, normalizada, digo normalizada, eh, los entrenamientos, unos amistosos, una serie de cosas que el año pasado eh, no lo hubo. No se pudo, claro. Eh, no. Al margen, al margen de, de ya hacer una pretemporada, vamos a decir, anormal para el jugador. Luego llegaron eh, los confinamientos, los parones, quien paraba... Eh, tenía que parar una vez diez días, otros que tenían que parar dos veces veinte eh, días, etcétera. ¿No? Y entonces, ahora, por lo menos, en principio en principio, hablo de lo deportivo parece que la cosa Una puede ser más normal ¿no? si todo va pues, bueno, pues con relativa normalidad lo económico es otra historia sí.
2: veremos a ver qué, qué ¿Eh? pasa en los próximos meses porque eh, ¿Eh? hablando de otro tema y yo creo que es el, el tema en el cual nos, nos tenemos que centrar porque la liga ya ha pasaba, hay que ver qué, qué liga tenemos la próxima temporada Falo, ¿cómo ves, qué es lo que nos interesa hoy en día, eh, los Juegos Olímpicos los hispanos las guerreras, la victoria ayer de los hispanos 34-22 ante Croacia evidentemente no sirve porque venían con un equipo muy joven eh, habrá probaturas, hemos visto que se lo van a poner muy complicado a Jordi Rivera para hacer los descartes, ¿tú cómo lo ves?
7: Bueno, vamos a ver, hablando de los Juegos Olímpicos, pues también son unos Juegos Olímpicos muy atípicos con una sociedad japonesa que no está a favor de los Juegos con unas medidas va a ser un juego también poco parecido a lo que fue este año la temporada, ¿no?
3: Mm.
7: Si se sacan para adelante, pues bienvenido sea. Y luego, centrándonos un poquito más en nuestros dos equipos eh, nacionales, claro, yo no. lo que no quiero es entrar en ningún tipo de polémica, a mí me parece que había, tendría que haber sido un buen año ya también para, para rejuvenecer un poco, vamos con una selección que no se va a, 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 a criticar la calidad que ha tenido y el rendimiento que nos ha dado. Vamos a ver ahora también los descartes, evidentemente, pero bueno, pienso que llevamos demasiados años encima, la suma de años, de, de ese, no la calidad. Entonces, bueno pues, a mí eso me crea alguna duda, pero no seré yo quien vaya a discutir ni a Jordi ni sus decisiones porque le corresponden a él y no nos corresponde a nosotros mirar desde afuera. Y en las chicas, pues bueno, es un poco diferente la situación. El equipo no 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 es así, parecido al masculino. Y no sé, yo creo que lo único que nos corresponde es desearles toda la suerte del mundo y, y verlos delante de, del televisor. Pero no sé, yo hubiese apostado, yo hubiese apostado un poco por la rejuvenecer un poco.
2: ¿Y tú, Alberto, ¿cómo, cómo ves a los hispanos y a las guerreras? Tal ¿Qué? vez el calendario mucho más complicado para ellas que para los hispanos.
6: Sí, vamos, con diferencia, a las chicas pobres les ha tocado, vamos, no quedaba nada. Es muy complicado todo. Yo creo que, que, que mira, en balonmano trabajamos por ciclos olímpicos. Cuando se, que se cambian, ahí discrepo un poquito con, con mi amigo Palo. Cuando se cambian las generaciones son al acabar los Juegos Olímpicos. O Esa es la mentalidad de todos los países. No Creo que luego hay que, hay que afrontarlo, espero que se afronte con ya un cambio generacional. Ahora pues, tendrán que ir pues los que mejor estén, independientemente de, de su edad. No no va a ser nada fácil. O sea, hacer una selección no es fácil, aunque seamos un país de seleccionadores, ahora que hemos dejado de ser virólogos, ya somos seleccionadores otra vez, lo cual es una buena señal. Y entrenadores, es un síntoma de que esto va para adelante. ...y todos somos seleccionadores... ...pero hacer una selección es muy difícil... ...y hacer una selección en balonmano ...bajar de 16 jugadores... ...a 14 más uno... ...es muy complicado... Sí. ...pero muy complicado... ...porque no te da ni a dos por puesto... ...porque como tengas... ...quieres llevar un especialista defensivo... ...y date por jodido... ...ya tienes que llevar un jugador en un puesto... ...llevas un jugador extra... ...que te dejan llevar un más uno... ...que no va a estar ni en la Villa Olímpica... ...va a estar fuera... Y el nivel, lo que decía Falo también, el, por lo que hablaba con gente que se va a los Juegos Olímpicos ayer comiendo en Valencia, uh -huh. el nivel de restricciones va a ser impresionante. Quiero decir, ese jugador o esa jugadora extra va a convivir con sus compañeros en los entrenamientos e irá a ver el partido. Nada más. O sea, no va a convivir ni un minuto del resto del día más el más a la gente del staff que esté fuera que hay mucha restricción también eso como sabéis en los en los juegos olímpicos no es nada fácil decir 14 ese 15 quién te llevas te vas con dos porteros está claro que estadísticamente un portero se lesiona a muy raras ocasiones pero si se te lesiona un portero en Tokio cuánto coño va a tardar en llegar un portero suplente desde mm. España sí, sí. o sea se pierde dos o tres partidos como mínimo sí. O sea, son dudas, muchísimas dudas, por ejemplo, pues mira, chicas, Sandy, Sandy Barbosa, que está haciendo lo posible lo imposible por llegar para los Juegos. Claro, pero tú como entrenador también te planteas, joder, ¿y aguantará? Lleva para tanto tiempo, sale una lesión, es una jugadora importantísima, evidentemente que nos da un plus de lanzamiento exterior. Hay muchas, muchas dudas y no es nada fácil para los seleccionadores decidir en esa situación de, de 14 más 1, más es muy, muy, muy complejo. Es más, tienes que arriesgar. ayer El otro día veía la selección de Suecia y ya sacaron la lista de los que se llevan, uh -huh. definitiva. Y, por ejemplo, Suecia, un femenino, lleva una extrema izquierda. O sea, todo el mundo, a ver en algún sitio, que vas a arriesgar. Porque tienes que arriesgar. A llevarte un, un extremo izquierdo y a que haya un central que pueda jugar ahí, si hace falta. En Juegos Olímpicos es una situación completamente diferente. Y a nivel de seleccionadores es el reto más complejo que hay con mucha diferencia. Y en estas condiciones, todavía es en Londres, llamas por teléfono y te viene un, un pivote en, en, en media hora. Pero a Tokio, vamos, sí. estás muerto como pase algo.
2: Pues vamos a ver si la selección española, tanto masculina como femenina, tienen suerte. Eh, para que os hagáis una idea, los que vamos a ir a Tokio, nada más aterrizar en el aeropuerto, tenemos que tener una aplicación de rastreo para saber en cada sitio, en cada momento donde estáis?
3: estamos.
2: <risa> y luego, bueno, pues nada, deciros que la cadena COPE va a hacer un, un trabajo enorme, que vamos a hacer un despliegue de programas, un despliegue de personas y que, como siempre, bueno, pues os mantendremos informados de todo lo que es actualidad desde allí, desde Tokio, aunque va a ser muy complicado, pero desde luego lo vamos a hacer y lo vamos a tratar de hacer como siempre, como lo hicimos en Londres, como lo hicimos en Río de Janeiro, para que tengáis toda la información. Falo, felices vacaciones, disfruta de los Juegos, nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo.
7: Bueno, muchas gracias a vosotros, muchas felicidades por también, un año complicado, seguir con el programa y dando información, mucha información, buena información, y, y también sabiendo estar en lo que yo creo en este momento que adolece de nuestro balomano, que es simplemente tener ideas y no simplemente que esto sea Corea del Norte. Con esto lo dejo ahí todo.
2: <risa> Gracias, Falo. Un abrazo. Y también, Alberto... O sea, que felices vacaciones, disfruta de los Juegos. Ya sé que empezarás en un mes a entrenar. Ojalá volváis pronto a la Liga Sobal porque es donde tenéis que estar. Y lo dicho, que descanses lo que puedas y que disfrutes el verano. Y en septiembre nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias. Sí. Un abrazo, amigos.
6: Cubrirnos, cubrirnos bien el, el verano, que este año necesitamos muchísimo el deporte y los Juegos Olímpicos. Nos ahí va a ser una terapia tremenda. Y ahí te queda, os queda a los medios de comunicación el lograr lograr alegrarnos la vida durante estos meses de verano, que lo necesitamos muchísimo. Pues mira, es te, muy importante
2: te voy a decir, Alberto, el mayor despliegue de radio lo hace la cadena COPE, que lleva 17 personas a Tokio. Haremos una programación especial de madrugada, desde la 1 hasta las 6 de la madrugada, a la española, dando todo lo que hay ahí en Tokio, más luego los programas habituales, los tiempos de juego, lo que sea necesario, es decir, vais a estar perfectamente informados, Alberto.
6: Pues muchísimas gracias porque nos es muy necesario no solo lo deportivo yo creo que también en lo, en lo social en lo personal, en la ilusión, en en sonreír, en, en muchísimas cosas, que es lo que nos da el deporte y lo que nos transmitís los medios de comunicación. Ya
5: sabes, para ver televisión y sí. para escuchar a Luis Malvar en la COPE, que nos va a hablar, creo que de balonmano, de a otras todo, cosas también, equipo, pero, a, pero.
2: A todo el equipo bueno, de la encabezado por Manuel Pero yo me que... imagino
5: que el que sabe de balonmano más eres tú, sí, digo pero, yo, pues pero que...
2: no hay solo balonmano, no, no, hay muchos deporte donde esperemos eso, tener muchos, muchos equipo Alberto, buen verano y gracias, un abrazo hasta septiembre. Hasta luego. Un abrazo. De rosca al momento de la firma invitada. La última semana de la temporada nos llega la firma de la estilográfica de uno de los mejores analistas de datos del mundo del deporte. Cotizado en equipos, selecciones de todos los deportes, es Anselmo Ruiz de Alarcón. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenos días, Luis.
2: Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy,
8: Anselmo? Luis, hoy comentaré cómo me ha acompañado de Rosca desde aquel programa número uno hasta esta Champions League obtenida por el FC Barcelona con el que he trabajado desde 2019 en el equipo entrenado por Xavi Pascual.
2: Pues vamos allá, Anselmo.
8: Luis, hace 23 años, en el 98, llevé a cabo mi primer análisis de balonmano. Lo guardo para mantener una referencia de los aspectos y los medios con los que conté en aquel Nerva Jaén de la entonces Segunda Nacional. A mediados de la década de 2000 aparecieron los blogs. Eh, creé uno para divulgar mis análisis. Y en aquella blogosfera incipiente descubrí también el blog de Rosca, escrito por Luis Malvar, el autor de esa tesis doctoral sobre el radio deportiva en España, cuyo resumen se editó en libro y en CDs. Luis Malvar, el que entraba como un rayo informando en cope sobre balonmano, aprovechando cada pequeña rendija para introducir resultados o novedades sobre este deporte. Mi obsesión en esa década inicial de 2000 era lo que los franceses llamaban el juego rápido, lo que Leóncho García llamaba el juego hipermoderno. En los equipos que yo entrenaba como monitor de base en Granada buscaba ejercicios y metodologías que me permitieran acceder a ese tipo de juegos rápidos. Por ahí fueron los primeros mensajes que intercambiamos Luis Malvada y yo hace 15 años. Te envié, Luis, unas estadísticas sobre contraataque subdivididas por oleadas, que fui acumulando con mi PDA en partidos de Liga Sobal. Me respondiste. Iniciamos a un, ahí un diálogo fugaz pero constante. Aquella PDA me acompañó en los clubes de Maracena, de Universidad de Granada, de Córdoba, de balonmano, y la utilicé como el instrumento de un pianista o un violinista que toca horas y horas. Y eso fueron lo que me permitieron aquellas canteras, aquellos primeros equipos, en los cuales analizaba entre cinco y 10 partidos semanales cuando todavía no existía el streaming. En 2008 un libro de baloncesto de Julián Felipo, eh, Fórmulas para ganar, me aportó el enfoque del analista casamellana y de esa manera logré ajustar exactamente lo que había estudiado de Jordi Álvaro y del profesor Juan Antón respecto a posesiones y unidades de competición en, y aplicarlo a balonmano. El siguiente salto se produjo en 2011, con la llegada del programa de Rosca. Este podcast de Radio Balonmano me aseguró tener... ...relación con aspectos total o tangencialmente vinculados al juego en balonmano... ...gracias a entrevistas con técnicos que me permitían deducir o profundizar... ...aspectos que había estudiado de ellos con datos de sus equipos... ...durante diez años de Rosca ha sido mi compañero... ...en momentos de desánimo, en viaje, en momentos de esperanza... ...con sentimientos paralelos a aquel resurgimiento... A ...aquella esperanza que tú ibas trasladando Luis... ...del resurgimiento del Atlético de Madrid... ...la posterior desaparición... ...y en los cuadernos de notas yo iba recopilando... Aspectos que se deslizaban de entrevistas que me sirvieron para hacer progresar y apuntalar mi método de análisis. Realicé en aquellos años multitud de demos a prácticamente todos los entrenadores de Asobal de aquellos inicios de la década de 2010. Pero no fue hasta 2017 que obtuve mi primer cliente, mi, mi primer trabajo remunerado exclusivamente como analista de balonmano, con el Hannover Burdoff de Bundesliga, contratado por Antonio Carlos Ortega y junto a Ike Romero. Desde 2016 eh, también había colaborado puntualmente con Xavier Pascual y se intercalaban reuniones en las cuales compartía puntos de vista con, y conocimientos con Xavier Ocalaga. Ya el 1 de enero de 2019 llegó un acuerdo formal con el Barça por la que he podido aplicar y, y también aprender una estructura como la del Club Barcelona de Balonman. Antes de eso, recuerdo, en una noche de 2015 en la que yo trabajaba para Doble Paz, una consultora de fútbol belga, y yo estaba esperando un vuelo en una escala en el aeropuerto de Barcelona, que estaba prácticamente vacío casi a medianoche. Mientras terminaba de cenar, escuchando de rosca, vi pasar súbitamente a personas por la terminal con la ropa oficial del Barça. Me levanté, dejando la cena sin terminar, mientras escuchaba a Emilio Borgojo enzarzarse con Amón en el único auricular que me quedaba puesto. Empecé a correr por un pasillo interminable de las puertas del aeropuerto del Prat con la esperanza de poder saludar, hablar, observar. ...aquel oasis de balonmano que se me presentaba por sorpresa. Casi jadeando, pude alcanzar a, a Saric, que se sentaba en una mesa... ...y al que casi asalté, y me trató con respeto e incluso diría cariño... ...cuando le comenté aquella entre, entrevista en la que él decía... ...necesitaba fichar por el Barça. Seis años después, he hecho el mismo camino de vuelta... ...en ese pasillo interminable de las puertas del aeropuerto de Barcelona... ...portando el trofeo de campeón de la Champions League 2020-2021... ...junto a mi compañero analista Jordi Roussel... ...del Fútbol Club Barcelona. Pude tocar y trasladar en ese pasillo el trofeo junto a él. Gracias Barça, gracias Luis... ...gracias de Rosca por este maravilloso viaje... ...por este maravilloso balonmano y gracias a Javier Pascual. Ahora me toca colaborar junto a un buen amigo común Luis... ...con datos de los Juegos Olímpicos de Tokio en su selección... ...pero no como tú Luis, que estarás allí en persona... ...sino en remoto... Seguiré teniendo tu voz como compañera, eh, Luis. Un abrazo y hasta la próxima temporada de Rosca.
2: Gracias, Anselmo, por tu colaboración y en septiembre nos volvemos a escuchar. Feliz verano y que descanses lo que puedas. Un fuerte abrazo, hasta otro día. Hasta
8: otro día, Luis.
2: Xavi Pascual la próxima temporada entrenará al Dinamo de Bucarest. No sigue tras 12 años en el FC Barcelona, en donde ha ganado 61 títulos, se dice pronto, y tres Champions League, nada fácil, entre los muchos trofeos logrados. En esta última temporada ha ganado todos los partidos posibles que ha disputado el Fútbol Club Barcelona. Ha firmado por tres años con opción de ir a un club importante. Una nueva aventura en uno de los mejores técnicos del mundo y con un nuevo reto ante sí. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿sí? te vas al Dinamo de Bucarest, ellos te han venido a buscar, te han dado todo tipo de facilidades, aunque me imagino que tú tenías otras opciones, ¿no, Xavi?
9: Bueno, yo creo que no es una cuestión ya de pensar en, en opciones que habían o no habían, sino que tienes que escoger lo que crees que en cada momento te va mejor en en la vida y en este caso creo que, que el Dinamo cumplía con, con lo que yo necesito en ese momento no
2: ¿Conocer Rumanía es algo que te ha ayudado mucho a tomar esa decisión?
9: Sin duda, eh, yo creo que mis años en, la, en el equipo nacional de Rumanía fueron muy buenos en cuanto a conocer a gente, en cuanto a trabajar con los chicos y demás y bueno, me abrió muchas, muchas puertas, para mí era un país absolutamente desconocido, del cual todo el mundo no, nadie me había hablado bien realmente en el mundo del balonmano, todo era malo, todo era... Y bueno, aún de así me, me lancé a esa aventura y, y bueno, eh, la verdad es que estuve muy a gusto y prueba de ello es que cuando vinieron, pues la verdad es que, que me hizo mucha ilusión ¿no? y que me mostraron eso, mucho interés en que yo fuera para allí y, y para allá que me voy.
2: Mm. Eh, tu primer año me imagino que será más que nada para construir el equipo, ¿no, Xavi?
9: Bueno, lo que está claro es que el equipo, hay, hay muchas cosas que, que no se pueden tocar ya, sino que el equipo ya está prácticamente rodado porque, porque mi incorporación fue muy tard, tardía y, y hay cosas que no, que no podemos cambiar ¿no? y que hay que tener ahora mucha paciencia, va a ser un año complejo, complicado… Uh, vamos a intentar retocarlo un poquito que ya ya lo hemos hecho a ver si podemos darle un poquito de, de no de mejor al equipo sino de intentar que ese equipo se pueda asemejar un a lo que a mí me gustaría que que llegara a ser no ya poco a poco y bueno y trabajar con con ese bloque y ver. Lo que, de lo que somos capaces durante, durante esta temporada. Mm.
2: Eh, tu salida del fútbol club Barcelona, Xavi, la gente está, el aficionado, muy confundido en unas declaraciones eh, por parte de gente próxima a la porta, que si vas a seguir, que si no vas a seguir. Eh, ¿Se te ofreció un año seguir, un año más eh, sin esas cláusulas que dicen abusivas y que habla un, una persona pues cercana al, al presidente? Eh, contrato alto si ganaba los Champions... ¿Cómo es la verdad de todo eso, Xavi?
9: Mira, Luis, yo, me, me vas a permitir una cosa. Sí. Eh, yo creo que el, el viernes pasado mm. eh, contesté a unas declaraciones en las que me vi bueno, me vi atacado y lo único que hice fue defenderme. Creo que son públicas, notorias, y en aquel día dije que de esto no volvería a hablar por una razón, ¿no? porque mm. creo que le hace mal al Barça, primero, creo que me hace daño a mí, mm. sin duda, mmm, y luego que, que yo ya he cerrado mi etapa, es decir, yo ya lo he pasado, estoy, ya estoy pensando en, en el futuro y en lo que viene. El que quiera escuchar las declaraciones o leerlas, las puede esc escuchar, oír y tal. Pero dije que cerraba y yo me, creo que soy una persona que cuando digo que lo cierro, mm. lo cierro. Y, y estoy me fastidia todo esto porque al final resulta que hemos ganado la Champions y siempre pasa algo para no poder hablar de la Champions o para poder hablar de lo tal. no Yo entiendo que es noticia mm. y, y, y eso pero creo que no le beneficia al club en ningún caso. ¿no? Eh, creo que el club ha cogido otro otro camino y es muy loable y además, el, como he explicado más de una vez, el socio es el que ha escogido y tiene todo el derecho del mundo. Eh, independientemente de eso, ya lo expliqué y, y, y es repetitivo constantemente y a todos los compañeros que me estáis preguntando lo mismo les estoy diciendo lo mismo. Oye, ya lo dije y los que me conocen dije que se acabó y yo no voy a entrar más en este tema, ni uno más, porque... Si no es un, es un tiempo de no acabar. Yo ya no quería entrar, sí. ya no quería entrar, pero me vi me vi atacado personalmente y entonces no me queda otro remedio. Si me veo atacado personalmente, entraré siempre. Pero en una cuestión, en cuanto a que el club quiera cambiar de proyecto, eh, pensar que puede encontrar un entrenador que pueda hacer otra cosa más semejante, yo lo tengo que respetar, como, como creo que, que así he hecho y, y así haré.
5: Hola Pasqui, amigos, soy Emilio Borgojo. Bueno, como esta, respuesta, tal, Emilio? como esta respuesta ya la sabía porque sé de tu educación y de tu formación deportiva, eh, por eso voy a hacer yo el alegato que tú no tienes que hacer porque, porque eres una persona de bien en ese sentido. Yo ya lo he expuesto aquí en Derrosca, lo he puesto en cualquier sitio. Eh, como aficionado de balonmano, y lo sabes que lo soy desde mucho tiempo, mmm, no he tenido que esperar mucho para decidir que no había ninguna explicación deportiva a tu salida del Barça. Punto uno. Eh, el punto dos es evidente que hay una falta de sintonía, decía Luis de ciertas personas. No, Enric Masip, que es el asesor de balonmano del señor Laporta, presidente del Barça, que de balonmano creo que va justo. justo Entonces, como no tengo ninguna, si en el Barça, cosa que tú discrepas desde siempre, y yo también, evidentemente, y mucha gente de balonmano, no regalan los títulos europeos en ninguna tómbola, que yo sepa, eh, si el criterio es que solo vale la Copa de Europa para el Barça, en función de lo que sea, pues hombre, que te hubieran dicho, Pasqui, salte el año pasado, el anterior, cuando no se pudo por circunstancias, pero el ridículo es tan espantoso cuando resulta que te vas con el sestete o sestete, no sé cuántos, porque te los has ganado todo este año, no lo veo, no lo veo. Así que deportivamente, Pasqui, más tranquilo que una rosa porque no te pueden decir nada. Lo otro, como digo yo, al carré, que decís vosotros también, ¿eh, Pasqui?
9: Te agradezco, te agradezco el alegato, pero que quede claro que todo esto yo no he dicho nada. No, no, porque no. Porque luego no, la no. gente me pone a mí. <risa> no, pero Emilio, que es que me estoy encontrando que últimamente eh, la gente me está poniendo a mí palabras en mi boca. Yo no he dicho nada. Es decir, he contestado lo que tenía que contestar y ahí se acabó, ¿no? Pues te agradezco muchísimo eso. Eh, yo yo comenté en su momento también lo que creía de, de esto. Y mira, yo soy soy socio del club
4: por supuesto Entonces, como socio de mi club, sé. y
9: soy culé a morir. Claro. O sea, no tengo ninguna duda. Y yo quiero que gane el Barça. Evidentemente, ahora cuando juego con el Dinamo, ni de grono. Ese, día,
3: ese <ríe> día te borras, ya lo sé. Pero,
9: pero, pero ese día seré socio, pero durante dos horas mmm, tendré el corazón muy jodido. Uh -huh. Pero independientemente de eso, eh, yo soy socio y los socios escogimos a un presidente. Entonces, debemos de respetar las, las, las normas. Eh, la, la Junta Directiva, escogida por todos nosotros, por los que se votaron, por los que no votaron, porque el hecho de no votar también te da la decisión de sí, sí, sí. yo no he querido intervenir en esto, escogió esto y la Junta Directiva ha decidido coger un camino. Y tiene todo el poder eh, ejecutivo del mundo. Entonces, como como respetuoso hacia ese trabajo, yo tengo que entenderlo y evidentemente puedo no estar de acuerdo. No, no, faltaría. no
5: compartirlo. Se lo claro. faltaría, ¿eh?
9: claro, claro. Puedo no estar de acuerdo, claro. pero independientemente de eso, no quiere decir ni que no lo acepte ni que no.
5: Hombre, y, y, una, y una cosa, perdóname Luis, y sí. una cosa importantísima, yo te quiero dar las gracias, como me dijo casi el representante del mundo del balonmano, lo que tú has hecho para que el Barça compita como ha competido durante estas temporadas, es de chapó, yo te lo agradezco porque me entiendo que debe ser dificilísimo con la gran superioridad eh, técnica, sí. económica, que tú quieras en las ligas domésticas hablo, no en Europa, que en Europa sois uno más, pero lo que tú has conseguido para mantener el hambre de este equipo, mmm, yo no sé, eso te tendría que poner una medallita, ya que está tan de moda lo de ponerse las medallitas, ¿eh, Pasquín?
9: Muchas gracias, hombre. Te lo agradezco. Eh, yo pienso, hemos, hemos intentado, porque no soy yo solo, sino que es mi hombre, grupo de claro, claro claro Hemos, hemos intentado mantener el, el máximo nivel del que hemos podido. Es decir, lo que sí te puedo decir es que evidentemente podríamos haber sacado muchos mejores resultados, que podríamos haber ganado sobre todo más Champions. No, eso solo, eso es solo. Que podríamos, pero 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 que también las habíamos haber perdido alguna de las que hemos ganado. Es decir... Eh, Bien, yo de lo que me voy orgulloso, sobre todo, y lo que, de lo que más, ya no es una cuestión únicamente de título sino de que a mí me gusta cómo jugaba mi equipo. Sí, y a mí. Y mi equipo jugaba como nosotros habíamos preparado uh -huh. para que el equipo jugara. Entonces, eso como entrenador te da una satisfacción que es independiente del resultado, ¿no? Es decir, a mí me gusta el balón mano que ese equipo ha hecho a mí. Personalmente no, no quiere decir que no haya otro que le guste otro tipo de balonmano otro tipo oye que, que nos meten muchos goles oye que, yo, yo respeto eso pero en mi filosofía está eso eh, yo tengo ahora que, 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 que esa filosofía la podía utilizar porque tenía una serie de jugadores que ya los fichamos para jugar así uh -huh. ¿no? esto ahora mismo en, en Dinamo por ejemplo es impensable hay que hay que adaptar esa metodología adaptar a los jugadores y demás no pero en líneas generales me voy contento por eso no es decir porque hemos jugado de una forma en la que nosotros queríamos jugar y, y he disfrutado viendo a mi equipo ya está.
5: Internacionalmente Pasqui, se estima mucho, mucho, mucho la forma que ha implantado el Barça de jugar si quieres eh, una buena defensa gran portería, eh, ataques muy rápido, lo que tú decías de la filosofía de que, de que el que mete más goles es el que gana y encima si lo estás haciendo bien eh, no te hubiera gustado creo yo, eh, ganar partidos eh, ni siquiera en, en Europa no jugando así porque la filosofía del entrenador se tiene que transmitir. Y, y tú eso lo has transmitido. Habrá gente que le guste otro tipo de balón mano, pero no, claro, es tu caso, claro, no es tu caso. Claro.
9: Yo, yo creo que una de las cosas, y mis jugadores lo saben todos, que una de las cosas por la que yo he valorado siempre al equipo no ha sido por el resultado nunca del partido. Es decir, te puedo te puedo asegurar y te pueden decir compañeros tuyos que a lo mejor han estado cerca o jugadores, que a veces las broncas más grandes han caído en partidos donde tú has ido ganando relativamente sencillo, ¿no? Es decir, eh, porque no es una cuestión únicamente del marcador, es una cuestión de compromiso con nuestro modelo. Sí, te hemos y visto, es te hemos visto cabrearte
5: buscar. y discutirles hasta cuando ibas ganando por 15. O sea, que con lo cual estás diciendo que te sí. gustaba que el equipo jugara bien. Si que no ganabas por 15, pues que ganaras por 10. ¿Qué pasa? No, 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 sí. no te piden un máximo de ventajas ni nada, ¿no?
9: Mira, a mí no me gustaría... Que, que no 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 es una cuestión de, de más goles o menos goles claro. no o de que yo creo que es una cuestión de que si tú quieres ver al Barça aunque seas aficionado con todos los respetos de cualquier equipo cuando vas a jugar contra el Barça lo que quieres ver es al Barça claro. no eh, y no un sucedáneo de Barça y no por, porque vayan unos jugadores u otros ¿eh? porque creo que en eso he demostrado que he ido metiendo a todo el mundo y demás no pero pero lo que está claro es que cuando hemos ido a jugar a Cangas, o hemos ido a jugar a Pontegenil, o hemos jugado en Granollers, o hemos jugado en Logroño, o hemos jugado en Irún. El equipo ha intentado dar el máximo y cuando no lo ha dado se ha apretado. Es decir, al equipo se le ha apretado para, para eso. Y creo que el equipo no, no es una cuestión únicamente mía, sino es una cuestión del staff, evidentemente, y del compromiso de muchísimos jugadores, ¿no? De jugadores que han estado muchos años en el vestuario con una labor muy oculta, de esa que no, que no parece, ¿no? Eh, como Raúl, ¿No? Raúl es un profesional como la Copa de un Pino, pero lo es Cedric, son jugadores que han estado muchos años ahí dentro y que han ido creando dentro del vestuario ese, ese clima digamos de que es que hoy entrenamos y cuando entrenamos, ¿qué hacemos? Entrenamos o sea, no venimos al entrenamiento es que es muy diferente, sí. una cosa es entrenar y otra cosa es ir al entrenamiento ¿no? es como ir al gimnasio yo voy al gimnasio, ya, pero no se trata de que vayas al gimnasio, se trata si lo de que, que tengas trabajo, calidad que no, en, en el gimnasio,
3: gimnasio claro.
9: Y que, y que lo que tienes que hacer, y que tienes que hacerlo, ¿no? Es decir, no porque tú pases muchas horas en la pista, no, se trata de que cuando estés en la pista estés metiendo la intensidad necesaria para que eso, tal, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos lo hemos conseguido.
2: Xavi, eh, ¿qué sensaciones o, o qué se has sentido? Eh, cuando has tenido que recoger tu taquilla en el Palau en el último día y sabías que era el adiós después de tantos años, ¿qué, ¿qué sentiste?
9: Mira, eh, el día del Palau creo que fue el día del Cangas, que nos dieron el título de sí, el... Sí, el Cangas, sí. Era, sí. y no he vuelto. Y sí. en la Ciudad Deportiva me fui con la sensación, cuando antes de ir a la Final Four del último entrenamiento, que me di cuenta, te lo juro, me di cuenta cuando se acabó el entrenamiento y dije, joder, que si eso es el último entrenamiento. El último entrenamiento en la ciudad deportiva Y luego es verdad que he vuelto a la ciudad deportiva A recoger las cosas Pero pero ya ya Creo que como ya estaba decidido Y estaba hecho Me he ido haciendo la idea tranquilamente Y, y no sé, lo he llevado Bueno, me sabe mal porque es el club de mi vida Pero, pero yo no dejo de ser un profesional Y ya está
2: ya, pero pero no le yo quiero dar más vuelta. Ya, pero yo lo que te decía, Cheves, como persona, ¿te sentiste triste cuando te fuiste ese día? ¿Te sentiste no sé, te sentiste mal, no? Me imagino.
9: Sí, hombre, es que
5: son son muchos años. Se vaciaría ¿no? como pude, diría, es que dejo mi casa, ¿no? Sí, sí, claro. sí,
9: sí, sí, sí. Bueno, dejo, sí, me sí, obligan sí. A, que, a irme, bueno, no pero, te lo dejo.
2: Pero, pero desgraciadamente son, se tiene que ir, sí. claro.
9: Sí, pero pero porque es eh, ha sido mi casa claro. y y aunque cueste mucho de entender Siempre será mi casa. Es decir, yo era un niño cadete cuando entré ahí. Exacto. Evidentemente he estado fuera y tal, pero pero desde los 15 años estábamos entrenando en el picadero, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos grupos de la gente que, que estamos ahí de hace muchos años y con los que guardamos relación que que le llamamos ADN picadero a eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, de, de que llevamos ahí mucho, mucho, muchos años. Entonces, a mí eso no no me lo puede cambiar nadie. Es decir, por mucho que intente, no, no, eso lo, lo llevaré siempre dentro. Mm. Eh, haciendo buenos resultados, malos resultados, acusándote de una cosa, acusándote de otra. Una cosa es el club y el sentimiento y otra cosa son las personas. no mm.
2: Oye, eh, ¿volverás a ser seleccionador de Rumanía? Porque se está hablando mucho o, o no tienes todavía noticias.
9: Bueno, es posible. Es una es una opción que, que se ha planteado porque en el momento en que en que Dinamo se dirigió a mí, pues había la Federación también la Federación quería que el seleccionador fuera una persona de, de digamos que estuviera en Rumanía constantemente y, y bueno eh, es factible es muy factible porque el club también está interesado en que en que forme parte de eso no eh, bueno, no, no, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero, pero yo diría que es, es bastante
5: probable. Que Vamos, Luis, que, que Pasqui le vas a ver pronto tarde en el banquillo de Rumanía, porque, bueno, blanco y en botella va a sí, ser vino tinto, sí. ya sabes.
2: Oye, y lo bueno, lo bueno es que, bueno, se va contigo Alex, tu hijo, porque evidentemente tal y como estaba la situación no, no era lógico que se quedara ahí, y, y, y te puedes marchar con toda la familia, ¿no, Xavi? Que eso es importante.
9: Bueno, eh, sí, sí, Alex se va, pero pero es cierto que, que las dos cosas fueron absolutamente, eh, no, no, no fueron conjuntas, ¿no? Es decir, fueron por, por dos vías diferentes, pero sí, sí, eh, me voy con Alex, me voy con Ana, se queda mi hijo Iván, se queda porque tiene la vida hecha en, en casa, entonces uh -huh. él se queda, pero, pero sí, pero bueno, Alex es más, va a vivir en su piso, en su casa, yo no quiero ser nada de eso, es mayorcito ya y que haga y que haga su vida. Además, eh, tengo a Cedric ahí también, que ya estaba fichado y, y que lo voy a volver a tener. Y para mí va a ser una gran ayuda, porque es una persona que me conoce y sabe lo que quiero de los equipos. Y luego voy a tener algunos chicos que ya tuve en la selección, la cual cosa no, no es empezar de cero. Y bueno, veremos a ver cómo, cómo está. Estoy con, con una motivación importante, con muchas ganas y esperando a ver qué pasa mañana con con el tema de la IHF.
2: Bueno, y, y para terminar, porque sé que tienes una teleconferencia, eh, rápidamente, Xavi, ¿qué esperamos de los hispanos en los juegos? ¿Qué pronosticas tú?
9: A ver, ¿qué esperamos? Es pues una cosa, ¿qué queremos? Es otra, y Las a, dos mí dos cosas. Gustaría, claro, a mí me gustaría, claro, a mí me gustaría, evidentemente me gustaría que ganásemos una medalla de oro, eso lo sabe
7: todo el mundo, ¿no?
9: Eh, lo que pasa es que me gustaría no decirlo, porque lo que no quiero es meterle presión al equipo, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, eh, hay, que, hay que saber diferenciar. Entonces, muchas veces la forma que tenemos de ayudar es ser cautelosos con lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes de que tenemos, yo creo que un muy buen equipo, que está muy bien preparado y que puede ganar, pero también se puede quedar fuera en un cuarto de final porque en una eliminatoria de estas a partido único puede pasar cualquier cosa. ¿no? Para mí el hecho de que estemos en los Juegos es algo ya eh, muy importante y luego, evidentemente, todos queremos medallas, todos queremos todo, pero no podemos quemar las cosas cuando las cosas van mal, ni creernos que vamos a ser campeones olímpicos ahora porque ganamos el Europeo anterior. ¿no? Creo que, que Jordi ha mostrado una gran capacidad al frente del equipo, creo que los jugadores... Tienen algo que, que es un grupo muy unido, es decir, hay jugadores ahí que, que no solamente los que tengo yo ahora, sino que, que han estado también en el Barça y les conozco, creo que, que hablar de, de Gurbi o hablar de, no sé, de Viram o hablar de Rodrigo, de gente que está absolutamente comprometida, que les conozco más porque he tenido más más feeling con ellos de Tani Sarmiento. Es decir, sé que esa gente se va a dejar la vida por la selección, porque además eh, hostia, se lo merecen, es decir, se merecen tener un gran premio pero eso no quiere decir que si no lo consiguen nos hayan decepcionado o nos hayan no no yo creo que hay que sentirse orgulloso de ese equipo nacional y que y que tengan la suerte que siempre es necesaria en un campeonato de este estilo no tienen un, un grupo complicado. Pero, pero bueno, yo te digo, independientemente de lo que hagan, yo me siento muy orgulloso del equipo nacional y cómo nos, nos está representando estos últimos años.
2: Pues Xavi, eh, gracias por estar con nosotros, te deseamos toda clase de suerte en, en tu nueva aventura en el Dínamo de Bucarest y por supuesto seguiremos en contacto, te llamaremos, hablaremos a ver cómo te van las cosas… Y ya sabes que en los micrófonos de Rosca están siempre abiertos para ti.
5: Un fuerte abrazo, amigo. Y Pasqui, amigo, muchas muy, mucha suerte, mucho acierto en Rumanía. Y muchas gracias, te reitero, por habernos ofrecido este Barça, que ya que nos iba a ganar, digo, a ganar pues a León, a cualquiera, por lo menos que nos diera espectáculo de buen balonmano. Y eso hay que agradecértelo, Pasqui. Un abrazo.
9: Bueno, pues muchísimas gracias y como me dice, y como dicen en Rumanía, mucho mes.
5: Ya te sabes rumano y todo, claro. ¿no?
9: <risa> bueno,
2: Xavi, que, que nos hablamos. Una Cuídate brava, mucho. Brava. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Y pasamos de un gran entrenador a otro gran entrenador y a una escuela, la Escuela Valle con Juan Carlos Pastor al frente, que llegó a Hungría hace ocho años, comenzó a entrenar al conjunto el PIC Zegen y desde ese momento ha ganado dos ligas, 18-19, 20-21, una copa, una copa de HF, que por cierto fue el primer título europeo en su historia del PIC Zegen, y los directivos del PIC Zegen, que no son tontos, Saben del buen trabajo de Pastor en el banquillo y le han renovado hasta junio del 23. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
2: Bueno, Juan Carlos, renovado hasta junio del 23 y con margen para seguir trabajando y esa tranquilidad que ser campeón de liga, que no es nada fácil.
1: Pues sí, no, yo creo que el título, como bien dices, da mucha tranquilidad a, al equipo. ...da tiempo para seguir trabajando... ...yo creo que el proyecto sigue vivo... ...vamos renovando el equipo... ...y bueno pues... ...intentando volver a ganar... ...que no es fácil como sabes en Hungría... ...porque tenemos a un gran... ...a un gran ...enfrente... ...pero bueno yo creo que también nos da esa tranquilidad... ...que vamos también a un nuevo pabellón... ...para el próximo año... ...es un nuevo paso también para el club... ...para tener todo centralizado... ...desde el punto de vista deportivo también institucional, y a ver si podemos dar eh, otro pasito más, consolidarnos y, y, seguir, y seguir con el proyecto.
2: Superar al VEZPREN en Hungría mm, es muy importante, no es nada fácil, y me imagino que sobre todo por la diferencia de presupuestos que existe entre el VEZPREN y el resto de equipos, ¿no, Juan Carlos?
1: Bueno, nosotros tenemos presupuesto, hay que decirlo, ¿no? Pero no llegamos al presupuesto que tiene Vespren, es decir, ellos tienen el doble que nosotros. O sea, esa es la realidad, ¿no? Más de 20 jugadores o 20 jugadores profesionales en el último año. Luego, Vesperen en Hungría, pues cuando llegas es el primer equipo y es muy difícil eh, llegar a su nivel, ¿no? Y luego, cuando llegas a su nivel eh, deportivo, pues ganarles, ¿no? Y bueno, pues eh, poco a poco lo hemos conseguido. Perdimos ligas, perdimos copas, pero bueno, las últimas tres competiciones oficiales, porque el otro año no se jugó, pues les hemos ganado dos ligas, les hemos ganado una copa. Yo creo que estamos a, a su nivel deportivo, ¿no? Importante, pues mantener ese nivel, intentar superarlo y, y dar y dar ese pasito de consolidación que yo creo que será importante eh, de, para Segued en el presente y en el futuro.
5: Buenos días. ¿Cómo no, hola, te, hola, va días, ¿cómo no te van a renovar si las has mojado la oreja al omnipresente y poderoso Vespren ahí en Hungría? Vamos, solo falta que te pongan el nombre de la calle, ya sabes... Eh... Eh, por lo demás, eh, ¿qué te van a decir? Eh, Juan Carlos, quédate con nosotros un ratito más, hombre, ¿no? <risas>
1: bueno, estamos, habíamos renovado hace bastante tiempo, ¿eh? Otra cosa que se, se haya hecho oficial después de la constitución de la Liga, ¿no? Bueno, yo creo que formamos un buen equipo de trabajo en el club, ¿no? Es decir, que las decisiones las tomamos entre pocos, pero hacemos un buen grupo de trabajo, teniendo en cuenta que lo más importante siempre es el club el equipo, eh, también da mucha seguridad tener a un dueño que da esa seguridad desde el punto de vista económico y de respeto a tu trabajo. Y bueno, pues eh, seguimos hacia adelante, ¿no? Estamos muy contentos, que nos renueven, de estar en un club como es Seged y que lo más importante es que el proyecto sigue creciendo y que no hemos tocado. techo che,
5: Oye, y las pocas veces que hemos podido ver por televisión a Seguet, eh, bueno, ya estamos viendo que, que, que tu impronta como técnico, de la, lo que dice Luis, la escuela vallisoletana, bueno, la escuela española de entrenadores, que, que bueno puede estar en Valladolid o puede estar en cualquier otro sitio. Eh, ¿Te queda todavía algo por adaptar a tu forma de jugar o ya te das por medio satisfecho con, con la forma que juega Seguet?
1: Bueno, habido momentos que hemos jugado como yo quiero, ¿no? Uh -huh. El problema muchas veces pues que hemos tenido que readaptarnos por ejemplo este año mucho pues, el hecho de Covid, no, claro. es decir, pues está mucho tiempo jugando sin lateral derecho porque teníamos dos y uno estaba lesionado que está todo el año lesionado, solo jóvenes 10 minutos como este Fanchis y casparé pues eh, joven y, y que no aguantaba 30 minutos y que también está lesionado, y hemos tenido que jugar mucho con diestro, no, entonces no me gusta el siete para seis pero he tenido que jugar mucho tiempo 7 para 6 y casi eh, desde marzo para adelante he jugado las segundas partes todo el rato. no Es decir, que muchas veces las circunstancias o las necesidades te hacen tener otras otras habilidades, otras herramientas para hacer mejorar a tu equipo. no Entonces, que muchas veces también ...depende de los jugadores que vas teniendo o los jugadores que vas cambiando... ...si te van a poder dar lo que tú quieres o tienes que, que cambiar un poco las cosas... ...también los equipos te van estudiando y van cambiando... ...esto es como una partida de ajedrez, ¿no? ...te van moviendo fichas y tienes que seguir modificando o haciendo otras cosas, ¿no? Luego, pero desde el punto de vista general, pues sí que se reconoce al equipo desde hace bastante tiempo... ...cuando hemos tenido continuidad, que ha sido muy poco este año... Pues se ve el trabajo del equipo, pero hay que seguir manteniendo ese nivel, a ver si podemos tener continuidad para el próximo año y a ver si podemos mantener ese nivel y seguir metiendo pequeñas cosillas o variantes para sorprender un poco a los rivales. Porque todo el mundo también te estudia y, y sabe cómo juegas y hay que ir modificando. Por ejemplo, en una final que tú juegas miércoles-sábado, aunque sea en dos o tres días, eh, modifica ciertas eh, ciertas cosas, no, las superioridades… Las inferioridades o pequeños detalles de la defensa de un día para otro porque, porque todos los equipos van a modificarlas no y, y tú tienes que adaptar, tienes que dar ese paso adelante e intentar sorprender también en, en pequeñas cosas.
8: Eso Juan Carlos,
5: no des más pistas porque ya sabes que media Europa te dice que eres un maquiavelo en esto de las tácticas y que siempre les preparas unas emboscadas que es que es dificilísimo jugar a un equipo tuyo, eh que lo sepas.
1: Bueno, pero es normal, ¿no? No, no, sí, claro, es que de eso es se, todo, se trata. esto es así, ¿no? Eh, que tú intentas buscar las mejores sí, sí. eh, fórmulas contra el equipo, contra el... Si haces siempre lo mismo... Eh, pues pues ya te, te, cogen, te cogen
5: el número, ¿verdad? La matrícula, ¿no? Por ejemplo, una superioridad,
1: eh, si tú... Hombre, si te está dando muy buen rendimiento, al día siguiente la vas a hacer. Pero por si acaso vas a tener preparado otras cosas o otras variantes. Que has trabajado durante el año, ¿no? A uh -huh. mejor tienes seis, siete, ocho cosas, superioridades trabaja, durante un partido vas a jugar dos o tres, a lo mejor un partido vas a jugar dos o tres, y en el siguiente partido la que te ha mayor resultado, y pones otras dos eh, diferentes por si acaso, ¿no? Es decir, que eso, yo lo veo desde el punto de vista normal, esto, gente que hable de baloncesto, entrar de baloncesto, lo tienen claro, ellos modifican mucho, o trabajan mucho de un día para otro.
2: Juan Carlos, se marchan, Calman, eh, Cañellas, ¿te va a trastocar mucho? ¿Va
1: a cambiar mucho el equipo? Bueno, esto es ley de vida, ¿no? Es decir, unos llegan, otros se van. Eh, seguramente en algunas, eh, nosotros en el avanzado teníamos ayunas, pero tampoco nos podía dar tampoco muchos minutos en, en cada rotación, a lo mejor 10, 12 minutos en cada rotación. Pues lo vamos a intentar realizar con otros jugadores. Intentaremos eh, utilizar diferentes soluciones porque van a ser jugadores distintos en esas posiciones que los que teníamos, las soluciones serán diferentes, pues intentaremos darle mejor rendimiento. Pues lo que perdemos a lo mejor en defensa lo ganaremos en, en rendimiento en el puesto específico, igual que, bueno, cañar que es alguien que te da muchas, es un jugador polivalente, que te da muchas cosas, pero espero que Martín eh, me dé muchas cosas, ¿no? Es decir, que es un jugador fresco del 97, que va, que va para adentro, que tiene lanzamiento, solo voy a pedir que me defienda en el dos ...para no tener eh, cambios de ataque defensa... ...que es lo que siempre busco... no ...tener el menor número posible de cambios de ataque y defensa... ...que me lo va a decir mucho la pretemporada... ...y sobre todo cuando venga la gente de la Olimpiada... ...y bueno pues intentaré eh, buscar soluciones dentro del equipo... ¿no? ...yo creo que lo más importante muchas veces... ...no son los individuos sino el equipo... ...y otros jugadores pues tendrán que dar... Eh, ...esos minutos en esos eh, que me daban estos jugadores... Sobre todo en defensa. ¿no? Entonces, lo tendrán que hacer otros jugadores, pero lo más importante es que el rendimiento del equipo no se vea alterado. ¿no? Es decir, más tarde o más temprano hay que cambiar jugadores. En ciertos puestos no hay jugadores de los que había antes. Si pues sí hay que buscar otras alternativas y que te den al equipo el mismo rendimiento. Es decir, que yo creo que estamos siempre, cada año, moviendo fichas y creo que hay que seguirá haciéndolo
2: ¿Te ha sorprendido eh, la destitución de David Davis en el Vespren? ¿O ya te lo imaginabas después de perder la Liga, después de el tema de la Champions bueno, pues que, que, que entrasen digamos entre comillas en crisis y que tomaran medidas contundentes?
1: Bueno, llevo tiempo en Hungría sé cómo funciona Vespren y yo ya después de la final en la rueda de prensa intenté, bueno, le un, eché un capote a David, ¿no? porque es mi amigo y ya dije que, bueno, pues me sentía mal de, de ganar una final a un amigo, pero si no gana uno, ganará el otro, ¿no? Porque yo sé cómo funciona en Hungría, ¿no? Y, y veía que si podía dar, pensé que le podía mantener un tiempo más a ver qué pasaba para el próximo año, porque tenía contrato hasta el próximo año, pero allí no se andan con chiquitas y cuando las cosas van mal, normalmente el entrenador es el que se que paga los patos, que es más fácil echar a uno que a cinco, ¿no? Entonces yo ya intenté, por pues lo que te digo, echar un capote, nada más que acabó el partido porque veía cómo iban las cosas.
5: Sí, porque allí, Juan Carlos y Emilio, eh, allí en Vespren los directivos son un poco nervios, ¿no? Me refiero a que en cuanto las cosas no van bien, debe ser que, que vale a tanto el título, el euro que gastan en su presupuesto y, y se les ponen en los nervios rápidos, ¿no?
1: Hombre, vamos a ponernos al revés, ¿no? Es ¿Eh? <risa> decir, eh, sí, para nosotros es muy difícil ganarles un título. claro. Para ellos es muy difícil perderlo, los, ¿verdad? ¿no? Y sobre todo, hay una cosa que se llama... Yo estoy orgulloso de ganar el título, ¿no? Pero si ves la final, el segundo partido, no solo quería ganar el título. Llega un momento que quiero ganar el partido. Claro. Porque no es lo mismo el cómo. Tú ganas el título, pero yo quiero ganar también en Vespre. Y es lo importante ganar el título de la forma en la que lo ganas. en El hecho de que lo lideras los dos partidos decir, que ellos no están por delante casi nunca, que uh -huh. siempre vas tú por delante, que mandas. Y luego, no es lo mismo ganar el título ganando los dos partidos de la final, ¿no? Entonces yo creo que para, eso, para nosotros es importante desde el punto de vista psicológico en el presente y en el futuro, ¿no? Y para ellos, vamos a ponernos, vamos a cambiarnos de silla, ¿no? Vamos a ponernos de sí, sí, que sí, que sí.
5: Ya te veo, Entonces, ya te veo. Para veo ellos bien. no es
1: fácil eh, digerir que sé que le ganen los, los dos partidos y cómo les ganan, ¿no? Claro entonces claro eh, según cómo se ve desde un punto de vista si te pones de enfrente pues... sí, como tú estás o sea, en el otro te banquillo otro lado, pues claro. te, te, te
5: echas unas risas, si ha llegado el caso claro no
1: risa eh,
5: no. es un decir es un muchísimo. decir es un decir aparte de la parte por deportiva. Mí mismo. claro 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 y luego, y
1: luego si y luego al revés si me gana si gana David la final el pues, que va a estar mal voy a ser yo eso es sí bueno. claro. oye eh, Juan Carlos
2: cómo ves nuestra Liga Sobal? Sigue en decadencia, sigue sin crecer. El otro día hablábamos con Marcel Pagliota, que conoces muy bien, y nos decía que la Liga Sobal se ha convertido en una liga de paso de jugadores jóvenes a otras grandes ligas, la Bundesliga, la Liga Francesa, la Liga Húngara. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, la Liga Sobal tiene la gran suerte de tener el fútbol con Barcelona. Eso es lo primero.
2: Ver, veremos a ver sí. qué cambios hay en el Barcelona, ¿eh, Juan Carlos? Bueno,
1: es igual. Bueno, pero será una potencia sí. igual. Sí. Sí. Es igual. Tiene una gran suerte tener al Fútbol Club Barcelona. Porque si no, no sería visible. Ahora mismo, en Europa. O sería poco visible. No la vería. La vería muy poca gente. Tiene la suerte de que está el Fútbol Club Barcelona y entonces a la gente le gusta ver al Fútbol Club Barcelona. Está claro. Y la liga, pues lo que dijo Marcel, ¿no? Un poquito. Yo creo que es. Eh... Es el sitio donde pueden jugar muchos jóvenes. Ahora, está muy fácil jugar en la Liga sobal, Antes no era tan fácil llegar a jugar. Luego hay que demostrar, ¿no? Una cosa es jugar, que está muy fácil. Luego, si te das cuenta, es también sitio para muchos iberoamericanos, sudamericanos, porque es más fácil adaptarse. Es fácil para ellos, porque vienen por sueldos más baratos, y entonces es más difícil traer a gente, vamos a decir, balcánica, que antes había mucha gente balcánica. Y sí que es verdad que es, eh, el nivel ha bajado, vamos a decir, si lo comparamos con otras ligas, pero internamente ha estado muy bonita. ¿Por qué ha estado muy bonita? Porque, bueno, da igual que el Barça gane, el Barça gane, eso lo sabemos todos que va a ganar. Pero hay una lucha muy importante por el descenso y ha habido una lucha muy importante vamos a decir, por Europa, ha habido muchos partidos con muy poca diferencia de goles y ha vamos a decir, emocionante. Y sí que es verdad que es el trampolín, pero yo no diría, sí, para ligas, pero no para el alto nivel, ¿no? Sino es un trampolín para llegar a otras ligas y dar un paso intermedio. Y después de ese paso intermedio, en esas ligas podrás dar el paso al alto nivel. No creo que nadie de la Liga Sobal. Un día me preguntaste. Sí. Le voy a, le voy a recordar la pregunta. Me la preguntó Juan Carlos Samón. Sí. Y me preguntó que a cuántos jugadores yo cogería de la es Liga verdad. Sobal sí, para sí, mi sí, equipo. Sí. Y yo dije que a ninguno. Y, y a fecha de hoy sí, sigues porque, pensando lo mismo.
5: Sí, sí. sí claro, lógicamente, no, no ha cambiado en eso, ¿no?
1: No podría. No, tienen que dar primero un salto intermedio a otra liga, la Liga Francesa, por ejemplo, y desde ahí. Sí que es posible que, a lo mejor, según lo que han demostrado y que jueguen en Europa, y lo que hagan contra otros equipos de otro nivel, pues eh, cogerles. ¿no? Que es el caso, por ejemplo, que no he cogido, he cogido ahora a andía, ¿no?
3: Sí.
1: Le he hecho un contrato de uno más dos. ¿Por qué? Porque, mira, es muy, luego también es muy fácil jugar contra el Barça. O yo lo digo en, en, en Hungría. Es muy fácil jugar contra el Segre y contra el Vesper. Esos partidos, muchas veces no son referencia para fichar a un jugador. ¿Por qué? Si fallas, no pasa nada porque juegas contra el Barça y si metes no tienes ninguna presión porque da lo mismo lo que tienes que ver a los jugadores cuando juegan en su en su nivel no cuando juegan eh, partidos de presión para jugar por Europa para jugar por el descenso para eso entonces yo creo que la Liga Sobal pues es un,
3: un sitio, buen para ¿no? mucha gente para podemos eso, sí.
1: un buen trampolín para un paso intermedio uh -huh. y desde ahí desde ese paso intermedio pues vamos a ver si pueden si pueden dar el paso el paso al alto nivel no por ejemplo, mira, a mí hace 20 años, 25 años, me mandaban vídeos de equipos serbios, de la Estrella Roja, del Partizan, de la Bugodina, y yo diría, mira, es que no son referencia para mí esos jugadores. Yo le tengo que ver contra un Logroño, le tengo que ver contra un Ademar, y entonces te diré si ese jugador me sirve. Porque ahí, al final, no es referencia a un partido, por ejemplo, para fichar un partido León-Logroño. Bueno, puede ser un poco de referencia, porque yo soy español y conozco a Miguel Velázquez, cómo no lo cadenas, pero como extranjero no me va a ser referencia para el alto nivel. Para el nivel medio, sí, puede ser.
2: Eh, te pregunto lo mismo que hablábamos con Xavi Pascual hace un rato. ¿Cómo ves eh, los Juegos Olímpicos para los hispanos? Las guerreras lo van a tener muy complicado con, con el, pobrecitas, el el grupo que les ha tocado, pero seguro que se van a batir el cobre. Pero ¿Somos optimistas, Juan Carlos? ¿Tú cómo lo ves con frialdad?
1: Bueno, pues yo creo que siempre tienes… Es un, vamos, los Juegos Olímpicos van a ser muy abiertos, muy abiertos. Yo creo que hay dos factores importantes siempre. Es cómo llegas al cuarto de final, Ahí es donde realmente se juega uno el bacalao. Que te toque un grupo más fuerte, a un grupo más débil, da igual. Si estás en un grupo más fuerte, lo importante es no quedar cuarto en ese grupo, porque si no te va a tocar Dinamarca en el otro grupo, que normalmente va a quedar primero. Es decir, España tiene que quedar primero, segundo y tercero, porque lo, va, lo importante, ¿cuál va a ser? El cruce. Y ahí es donde realmente tienes que estar bien ese día, es un día. Es ese día, España sí que tiene una ventaja en comparación con otros equipos, que es que está acostumbrado a jugar sus partidos, el equipo está hecho, está bien trabajado, son los mismos jugadores. Y hay otro factor importante, ¿cómo llegas físicamente a esos partidos? Porque esos partidos. ...al estar en un grupo fuerte te van a desgastar... ...y van a, vas a jugar cada dos días... ...va a ser día sí, día no, día sí, día no... ...es verdad que España va a jugar con muchos jugadores... ...porque juega con los 14... ...que es otro factor a tener en cuenta... ...pero es importante cómo vamos a llegar... ...y el puesto que lleves... ...pero claro que estamos, somos optimistas... ...es un grupo eh, que lo está haciendo muy bien... ...para algunos va a ser sus últimos, sus últimos juegos... ...eso va a ser un plus... ...y a ver quién nos toca... Eh, ...no tener lesiones... Y estar preparados y a ver cómo llegamos, sobre todo físicamente y contra quién, el día de cuartos. Cuando estás en semifinales, esto es como la final. Una four.
5: lotería, ¿no? Cualquiera, sí.
1: cualquiera, puede, claro, cualquiera puede ganar, pero el partido clave es el del cruce. Pero no solo para nosotros, a en cualquier clave. deporte. ¿eh? En cualquier deporte, el cruce de cuartos es el que marca el irte para casa o llegar a las medallas Juan Carlos y de ese relevo
2: generacional que estamos hablando después de los Juegos Olímpicos se va Raúl Entre Ríos seguramente Julen Viran Gedeón ¿cómo, cómo vemos el, el relevo? Eh, es importante y, y nos viene bien que esos jugadores que están saliendo de España y se forman en otras ligas más importantes, la Bundesliga, la francesa, la húngara, la polaca, eh, ¿eso nos va a venir bien? ¿Podemos estar tranquilos o, o vamos a pasar por un pequeño desierto?
1: Hombre, yo creo que es importante que esos jugadores vayan equipos de alto nivel. Es decir, los del Barça van a estar bien, van a estar en el Barça, pero los demás de la selección, si los demás de la selección son jugadores de Champions, vamos bien. Tú date cuenta que ha habido. Nosotros hablamos mucho en el equipo y decimos a veces quién ha sido campeón, ¿no? O con quién ha sido España campeón o otros equipos campeones. Y decimos, es que casi todos los jugadores juegan champion. Hay pocas selecciones que consigan medallos, medallas que sus jugadores no, no jueguen en champion. ¿No? Entonces, yo creo que esto también va por puestos, ¿no? La portería la tenemos muy bien cubierta. Los dos jugadores juegan en champion al alto nivel. Eh, claramente tanto Gonzalo como como Rodrigo, los zurdos yo creo que tenemos también extremos muchísimos, todos juegan en, en el alto nivel, los zurdos eh, los laterales también ¿no? vale ese yo creo que es un jugador encima que nos, se va a poder adaptar perfectamente a la polivalencia de jugar también de, de central problemas para mí que veo eh, va a ser el pivote, el pivote sí. y va a ser la defensa ¿no? y vamos a ver el centro ¿no? Pero también otra cosa importante, cuando hay un gran relevo, un gran relevo generacional hay que tener paciencia, y tranquilidad y tiempo, y hay que darle tiempo y tranquilidad y, y, y trabajar con paciencia a Jordi, ¿no? Sí. Tendrá que probar muchos jugadores y ver qué jugadores van entrando después de estos Juegos Olímpicos. El europeo de Hungría y Eslovaquia pues será una buena piedra de toque para esos jugadores, ¿no? Habrá yo creo que mitad de jugadores que tengan mucha responsabilidad y, y que tengan mucha experiencia que sean de champion pero otros no lo van a hacer tanto pero realmente con el tiempo podrán llegar a estar en equipos de champions y si lo hacen bien y entonces nuestra selección nuestro equipo nacional pues volverá a su nivel pero al principio hay que tener pa paciencia recordar la Suecia de los grandes campeonatos la, 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 la generación de oro de oro que ninguno jugaba en Suecia mm -hmm. todos jugaban en Kiel en Barça en la Liga Alemana, eran eh, todos sus jugadores que juegan sus equipos en el alto nivel y se juntaban el mismo grupo, el mismo equipo, para jugar con el equipo nacional. Y de ahí surgieron eh, grandes resultados. Pero es un poco ahora, un poco como, como España, ¿no? Están los del Barça, los, los otros que todos juegan en equipos de Champions. Y entonces, esa experiencia, jugar en el alto nivel y jugar todos juntos, pues nos dan pues los grandes resultados que estamos teniendo. Pero yo creo que hay que, darle, hay que dar paciencia y dejar trabajar a Jordi está trabajando muy bien y con un gran, un gran número de jugadores que tendrá que, que probar y utilizar. Pues Juan Carlos, vamos a ver
2: si hay suerte, si como tú dices, ese partido de cuartos importante tanto para los hispanos como para las guerreras, eh, podemos eh, tener una buena alegría y paciencia de cara al futuro, de cara a ese relevo y el buen trabajo que también está haciendo Jordi Rivera y, y Carlos Rivera en las femeninas, pues, pues con un Mundial que está en diciembre ya a las puertas aquí en España. Juan Carlos, enhorabuena por el título de liga con el Big Spencer, como siempre, el Zeged, con el Big Zeged. Y bueno, pues gracias por atendernos y seguiremos en contacto, Juan Carlos.
1: Bueno, un abrazo y un abrazo, Juan feliz, verano. Feliz, feliz Feliz verano. Un feliz, abrazo, feliz. hasta luego, hasta luego. Hasta
2: luego, chao, chao. Llega en el momento de nuestra tabla redonda, el debate. Un debate en el cual contamos hoy con dos grandes compañeros, dos grandes especialistas del mundo del balomano. Javier Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Luis y compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y también Ángel Cárceles. Hola Ángel, muy buenas. ¿Qué tal,
0: Luis, compañero?
2: Bueno, eh, hemos tenido a Xavi Pascual al principio del programa, la primera entrevista un Xavi Pascual que yo creo que ya está cansado de responder. A esas declaraciones, esos ataques que se le hacen desde el Fútbol Club Barcelona eh, en la persona, digamos, de, de Enric Masip. ¿Qué que, que te parece todo esto? Muy triste, ¿no, Javi?
0: Hombre, sobre todo si uno hace ejercicio de memoria de, de dónde venimos o de dónde viene el Barça, de, de, de cómo era aquel equipo, de la relación que podía unir a ambas partes, pues hombre, sí, es un poco triste, sinceramente, ¿no? Eh, Xavi Pascual, lo último que se merece, Pasqui, es una salida por la puerta de atrás o en falso, por mucho que se hayan hecho eh, fotos un tanto bueno, pues alegóricas a que todo está muy bien, buen rollo, pero no me parece la, la salida óptima para una persona que, que se merece y que yo creo que el tiempo además eh, pondrá en su justa medida lo, lo que ha hecho que es mucho y bueno y notable a partir de ahí que no haya ganado 10 Champions pues no, <ríe> es que no ni por eso no ha repetido título de Champions ningún equipo creo que en la última década, no me parece que lo recordar
2: Por eso Ángel eh, triste que, que se salga de esta manera y, y por lo menos digo yo las declaraciones de Masip que son fuertes pero ya reconoce que ha sido él el que prácticamente los ha echado a, a Barrufet y a, y a Pasqui porque lo ha reconocido, por lo menos ha tenido ese
10: valor ¿no? Sí, bueno eh, Pasqui creo que lo que ha hecho ha sido mmm, decir, doy una entrevista a un único medio que ha sido el que, el que lo ha sacado todo uh, y doy derecho de réplica a, por alusiones a, 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 al otro entrevistado es decir, y ahora se podría entrar en el juego de, de, de réplica y contraréplica, ¿no? pero creo que, que Pasqui es eh, un caballero azanjado ahí tampoco creo que si quiere entrar ...o ahondar más en esa situación, ¿no? Lo que a mí de todo esto me escama... ...y realmente creo que es como periodista lo que más me duele... ...es que en su momento, cuando se conoce la noticia, ¿vale? El Barça está en plena vorágine de intentar preparar lo mejor posible... ...el asalto a los últimos títulos que le quedan... ...la Copa Sobal, evidentemente, y la Liga de Campeones, ¿no? Y se anuncia en su momento que, bueno, eh, Basqui reconoce que sí, que, que, que ya está, que, que este es su último año, que cuando acabe la Champions pues deja el Barça, que haya algún acuerdo con el presidente y que ya lo explicarán, ¿vale? Pero, eh, evidentemente, en una rueda de prensa, como hizo Víctor Tomás cuando se despidió, una rueda de prensa conjunta para todos los medios de comunicación. Yo eso es lo que he hecho de menos, ¿no? porque felicitando a los compañeros de Cataluña Radio, que han sido los que a, han podido acceder a esa entrevista tanto con, con Pasqui como con Barru, me quedo con las ganas de, como medio de comunicación, eh, poder haber tenido pues eh, la posibilidad de hacer alguna pregunta más a Pasqui. ¿no? Y, y bueno, eso es lo que me, me sabe mal de, de toda esta historia, más allá de que un hombre con 61 títulos, después de haber ganado la Champions, pues todos compartiremos eh, el punto de vista de que no es la mejor manera de abandonar todo un club y toda una institución como el Fútbol Club Barcelona, que ha sido toda, toda su vida su casa. ¿no? Yo lo que sí os puedo decir sí. es
2: que eh, nosotros le hemos preguntado, él evidentemente nos ha dicho que ya había contestado tal, y le hemos respetado su opinión y desde luego el deseo de no volver a entrar. Pero sí, la bien. cosa eh, está clara que yo creo que el Fútbol Club Barcelona no sea por... No el Fútbol Club Barcelona, sino una persona en concreto, masivo, lo dijimos en su día, aquí la vendetta de más de una década, eh, se ha puesto encima de la mesa, no sé si con razón, si con no razón, pero me parece muy triste y muy lamentable. Y veremos a ver por qué derroteros anda ahora al FC Barcelona a partir de la próxima temporada.
5: Yo esto, eh, Luis, eh, Ángel, Javi, eh, soy Emilio. Eh, yo me he erigido un poco casi en portavoz de Pasqui, porque claro, él él le hemos respetado perfectamente, que no quisiera, dice yo, ya lo que tenía que decir lo he dicho, no quiero repetirme en la jugada. Y bueno, yo lo que le he dicho, digo, more, yo como aficionado al balonmano, lo que sí te doy son las gracias por lo que has hecho jugar y cómo has hecho jugar al Barça durante estos años, sobre todo en la liga doméstica, donde sabías que te iban a ganar, pero por lo menos que te ganaran jugando bien, con lo cual el espectáculo lo, lo habías asegurado. Y luego, lo de que los títulos de Europa los regalan en una tómbola, pues la porta o, 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 o su alter ego balonmanístico, que es Enrique Masi, deben de saber que no se regalan ni títulos ni, ni en el hockey patines, Angelito, ya lo sabes. Tú. No se regala en ningún sitio el deporte, hay no. que ir a jugarlo y no tienes la seguridad de esto. Y si en el Barça, con perdón, eh, no. solo piensan que tiene valor eh, ganar títulos europeos, pues oye, vale pues, crees entonces, Emilio, entonces, haberlo echado cinco años antes. Yo que sé, no ¿crees sé.
0: Emilio que esto se salda eh, y se liquida solo por, por la no. falta de título continental? No, 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 no. no. yo le he dicho hay, también hay que, que se, es una se nota claramente
5: <ríe> que hay una falta de sintonía entre Barrufet y Pasqui con Masi, por ejemplo, que es el, el asunto de el, la piedra angular del proyecto de La Porta, porque La Porta, y es lo que yo he dicho antes, La Porta de balonmano lo justito, muy poco. No sé, debe saber que, dónde se juega y cómo, pero un poco más. Luego, tiene que ser sus asesores. Y el asesor principal... Pero, es... ¿pero
10: ¿qué fue antes? Es decir, eh, reflexionemos. ¿De qué nos enteramos antes? ¿Del rumor de que Antonio Carlos Ortega sonaba como futuro entrenador del FC Barcelona? ¿O de que realmente pues iban a liquidar el contrato de Pasqui eh, cuando la temporada todavía estaba en curso.
5: Pues eso ¿Es que decir, dices, Angelito, nada. yo creo que fue eh, in, un, una filtración interesada. Yo creo que se supo casi antes lo de Antonio Carlos que lo del propio Pasqui. Lo otro se daba por amortizado, yo creo. Por eso que dice Luis, él habla de una revancha, de una vendetta y tal, y yo digo que es una falta de sintonía evidentemente, porque Barrufé que pintaba en este tingla, por ejemplo, él no llevaba a ganar Después el 30 equipo. años, ¿no? Exacto. Sí. Y además, mira, eh, lo, que, lo que a los culés me imagino que les ha gustado es que Pasqui se ha declarado un culé desde los 15 uh -huh. años o de los 14 años eh, de toda la vida, y que iba a seguir siendo culé salvo los minutos que pudiera jugar el contra Barça tiempo, contra claro, el Dinamo lo de Bucarest que le hemos entendido, te entiendo Pasqui y luego sobre todo eh, que no tiene un pase, técnicamente eh, esta destitución, porque ha sido una destitución no tiene un pase, técnicamente si nos vamos fuera del 40 por 20, pues oye, la justificación es que tú quieras.
0: <ríe> bueno, sí, el, el Madrid también eh, ha hecho un entrenador, ¿no? que sí. Es
2: tremendo, es tremendo. Eh, el tema candente es eh, lo que ha pasado este fin de semana.
0: Ah, bueno. Tanto la Asamblea
2: uh -huh. de la Federación Española de Balonmano, que ahora hablaremos, como la firma del convenio, el dichoso convenio que llevan tanto tiempo peleando Federación Española de Balonmano y Asumal. Pues bien... El pasado sábado, en la Asamblea de la Federación Española de Balomano, su presidente, Francisco Vidal Vázquez García, comunicó a los miembros de dicha asamblea que se ha llegado a un acuerdo y se ha firmado un nuevo convenio con la Federación Española y Asobar. Un convenio que os voy a contar ahora y como sobre la campana, se firmó in extremis. Es más, el miércoles de la semana pasada los clubes de Asobar se reunieron de manera telemática y os lo digo ya, no querían firmar. Pero... La semana pasada, el Consejo Superior de Deportes se puso en contacto con el presidente de Asoval, Fern... Servando Revuelta Hijo, y con el secretario general de Asoval, Fernando Corral, para apretarles las tuercas y decirles que el convenio entre la federación y Asoval se iba a firmar si o si se pusieran como se pusieran. Los clubes de Asoval, como digo, no querían firmar, y sobre todo el núcleo duro de siempre, que sigue diciendo que no. Finalmente, aceptó firmar el convenio con la federación, ojo, el presidente de Asoval, Fernando eh, Servando Revuelta Hijo, con el desconocimiento de la mayoría de los clubes. Cuando se enteraron del hecho, no les ha parecido bien y están a expensas de la asamblea de Asoval que lo ratifique. Ese núcleo duro, una vez que tuvo conocimiento de la firma del convenio por parte de Revuelta, parece ser que montó en cólera. Ya existen bastantes clubes de Asoval que piensan en votar en contra y no van a ratificar el convenio en dicha asamblea de Asobal salvo cambio de última hora. ¿Tendrán que votar los clubes socios de Asobal. Anoten que la mitad a fecha de hoy, por lo menos, va a decir que no. Esta semana habrá una asamblea de los clubes de Asobal Y en cuanto al convenio que se ha firmado, tiene una duración de cuatro años, la federación se queda con la organización de la Supercopa de España, de la Copa del Rey, que ya lo estaba haciendo, mientras que la Soval organizará a la Liga y esa Copa Sobal, ese torneo que desgraciadamente ya no vale para nada, que es el torneo de la galleta. Se respetan los derechos audiovisuales de la Liga y la Copa hasta junio del 2025. También se respetan los derechos audiovisuales de la Copa del Rey y la Supercopa hasta la temporada 22-23, una vez que acabe el contrato con el actual operador televisivo. Porque a partir de esa temporada, 22-23, ojo, los derechos audiovisuales pasan a la Real Federación Española de Balonmano, es decir, la Copa del Rey y la Supercopa. El calendario de la Liga se hará de manera conjunta y si no se llega a un acuerdo, cada uno presentará un calendario. La Copa de la Liga, atentos, será entregada por el presidente de la Federación Española de Balonmano. Y en el tema económico, Asobal pasará de pagar unos 80.000 euros anuales a la Federación, donde habrá un incremento de un 11% aproximadamente cada año. Es decir, en total, por los cuatro años, tiene que abonar 480.000 euros a la federación. Resumiendo, que tenemos cisma en Asobal. El presidente es Hermando parece ser que ha firmado el convenio cuando muchos clubes no están de acuerdo. No olvidemos que en el convenio entre Federación y Asobal dice, ojo a este tema, que las dos asambleas tienen que ratificar dicho convenio para que sea efectivo. De todos modos, en Asoval, menuda pandilla de Pancho Villa la que está al frente de esta entidad. Por un lado Adolfito, el fantasía, ya sabéis, ese visionario del precio de la gasolina, el que en su etapa del Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar en el año 2017, cuando la gasolina 95 estaba en un 80 euros que llegaría a los 2 euros el litro, y nunca más volvería a bajar ese precio. Dimitió como presidente de Sobal, pero presuntamente sigue dirigiendo los hilos en la sombra. Por otro, Francisco Pérez del Puente Genil, que me cuentan, le llaman el sacapuntas. El otro de Santander, que ya coloca a su hijo como presidente de Sobal. Veremos lo que dura. Tano Franco y Arrán, llorando todos los días por ayudas económicas de las instituciones públicas como plañideras con la que está cayendo. Y para colmo, el recién llegado casi un año a Sobal... El nuevo secretario general, ese compañero de pupitre, amigo de la infancia del exsecretario de Estado para el Deporte, con las puertas giratorias que, según me cuentan, se cree que sabe más que nadie, no tiene ni idea de dónde tiene la mano derecha, dónde tiene la mano izquierda. ¡Qué pena de Asobal, ¿Quién la ha visto y quién la ve?
5: Mira, Luis, eh, soy Emilio. Eh, este convenio que ha firmado el presidente de Asobal es el convenio de la federación del presidente Blázquez. Eh, tú has leído una serie de puntos, son, son, digamos, las orcas caudinas estas, ¿sabes? Eh, eh, que o lo tomas o lo dejas como las lentejas, que decía el clásico. Si ahora, como tú planteas, la mitad de Asobal no acepta esto, está muy claro, se lo ponen el balón botandito en el área pequeña. No, no, el, hablar el, que... el balón
2: está en la línea.
5: Claro, claro, ya va solo, va solo. Porque, porque entonces eh, la Asamblea de la Federación ha aprobado, iba a decir por mayoría, no, no por unanimidad, porque creo que eran 79 votos bueno, contra cero. Sí. Eh, <risa> bueno, no, no podíamos esperar otra cosa. Sí, sí, era, sí. Era eso 78, 78 así, a favor, Exacto. 80. No, no, había, no había ninguna sí, discrepancia, sí. no la iba a haber Entonces, eh, asoval está an entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. O ratificas la firma esta o te quitan las competencias, punto y final y te conviertes como a en un, como digo yo, un bulto sospechoso, que no tiene ninguna competencia, no tiene ningún contenido, pues oye, si te vas a tu casa tampoco pasa nada, nadie te va a decir nada. La federación ya te la va a controlar, que es lo que lleva queriendo el presidente Blasquet desde hace tiempo, y que no ha tenido que hacer demasiados esfuerzos, ¿eh? es mi opinión personal. Se lo han puesto pero, a, huevo. a huevo. a huevo
2: Javi, ¿tú crees que al final finarás, eh, firmarán los de asobal porque no les queda más remedio, o que se pondrán RQR?
0: No lo sé, pero yo hace tiempo que mantengo, y lo he dicho muchas veces aquí, que eh, para mí la liga asobal eh, de profesional, en, en concepto, eh, cuando hablo de profesional, ya sabéis, concepto sí. global tiene poco. Sí. <risa> eh, entonces, realmente, mantener un, una estructura de liga profesional sin que luego esa estructura se traslade a, a club, a, a cada hombre a cada jugador eh, en, en esa profesionalidad que, que uno desearía, hablamos de salarios mínimos etcétera, etcétera, mm. cuando eso no es así yo no entiendo ese concepto de, de liga profesional ¿qué va a hacer Oval? pues lo, 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 vamos creo que Emilio lo, lo ha resumido no más lo,
2: lo que sí apunta Javi es que eh, primero veremos a ver las deudas que hay de los mm. clubes este año con los jugadores y segundo una persona la otra día me indicaba que estuviera muy atento a los contratos de la próxima temporada donde, presuntamente, va a haber más contratos B de lo que todos nos imaginamos.
0: Pues ahora la, la sigue hablando de Liga Profesional. Pues mira, pues, pues Javi, le das en el bebé a Javi. Si él no cree en eso, pues imagínate tú.
2: Ángel, eh, ¿firmarán o no firmarán? ¿Tú, ¿Tú qué crees?
10: Yo lo que creo es que, como bien ha dicho Emilio, se lo han puesto votando. Claro. Más que nada porque... Porque eh, si, es, si es cierto esto de que eh, el presidente de Asobal firmó el convenio y, y la Federación Española de Balonmano lo pudo llevar a la Asamblea y ha firmado por ambas partes, eh, bueno, es, es, es que es una jugada maestra.
3: ¿Cómo? Eh,
10: a partir de ahí, eh, si, si lo tenían que aprobar las dos asambleas, ya un 50% está, está en camino, porque la, la, la Asamblea de la Federación Española lo ha aprobado. Entonces, ¿cuándo lo va a aprobar o, o lo va a, a, a descartar o no sé cómo se dice esto? Sí. Eh, ratificar, sí. La, 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 no, lo tenía que ratificar. Ratificar, la Soval, sí. ratificar o rechazar. También están en unos plazos, ¿no? Es decir, a ver, si hay la mitad de clubes a favor y la mitad de clubes en contra... Pues, eh, mala solución se atisba en el horizonte. O sea, y además, Ángel,
5: lo que ha dicho Luis antes, les llamó el Consejo Superior de Deportes, que es el Ministerio de Deportes de este país, y les dijo: sí. Tenéis que firmar sí o sí, aunque os pongan camisma a Tama Manolete y no sois el toro. ¿eh? De todo el
2: modelo del Consejo Superior de Deportes, eh, es curioso. desgraciadamente eh, ha cambiado para mal con Madre la entrada mía, de ciertas personas, porque ahora os contaré. Otra cosa que me ha indignado mucho. Y, y, y chema jodra tú que andas por bueno, ahí, estate al loro, ¿eh? Estate al oro lo que voy a contar. La afecta a Logroño. Sí, sí, la mm. afecta a Logroño. ¿eh? Eh, en la Asamblea de la Federación Española de la Humano mmm, se aprobó los requisitos de inscripción para la competición a Sobal supeditado, está supeditado, ojo, eso, a sí. la ratificación del convenio. Ajá. Punto catorce en delante del orden del día. Noventa, 79 votos a favor, dos abstenciones, cero en contra. Bien, pues ese punto 9.1.4, punto punto ojo a lo que dice. Establecer la condición de ser socio como requisito de inscripción y, por tanto, de participación en las competiciones oficiales para aquellos clubes cuyo equipo senior masculino milita en la máxima categoría nacional de balonmano. Es decir, que hay no, que ser socio...
5: Eso, eso es lo único que favorece a Sobalde. Bien, todo bien, esto. pero
2: es que no te lo pierdas. Es que esta propuesta, que tiene narices, tiene sí. mandanga... Está presentada por Fútbol Club Barcelona, Naitasuna, Benidor, Granoller, Vidasoa y Dominico de Zaragoza. Es decir, lo uh -huh. piden Barcelona y Vidasoa, que un año antes lo habían, dicho lo habían propuesto todo lo contrario. Ah, es decir, contrario. no tienen vergüenza. Ya. Y lo mejor, sin decirle nada al balonmano Logroño, uh -huh. sin comentárselo. Desde luego, el balonmano, eh, sí, además, queridos amigos.
4: Es, que, de, ya, de que es, que es una merienda en, mira, en, de negro. Entonces, mira, mira, una mira, jaula eh. de grillos, y una jaula de grillos y ya está. Tengo mis serias dudas, además, desde eh, de, de si mmm, en una competición no profesional. Eh, Puede ser
5: no constitucional, bueno, ¿verdad? Bueno, pues, sí, pues, tengo eh, mis serias dudas. Pues Así esperate, a bote pronto, eh, ahora mismo.
2: Pues, pues espérate, que ahora te voy a contar yo segunda, lo, eh. lo que ha <risas> hecho el Consejo. Pero vamos, lo que quería decir el balonmano, desde luego, ya no es trigo limpio hemos llegado a un punto en el que vale todo y en la vida, señores, no es así no vale todo, esto da vergüenza da asco, todo esto y otras cosas más, desmoralizan a mucha gente del balonmano, y luego eh, nos preguntamos, ¿por qué cuando muchos profesionales terminan en el 40 por 20, se salen vale. corriendo uh -huh. eh, mucha gente de nuestro deporte y cuando se van, no quieren saber nada del balonmano, pues aquí está el ejemplo da asco, es repugnante lo que hace la gente del balonmano y lo que tú decías, Chema curiosamente se le pidió y tengo aquí la documentación delante eh, un informe al Ministerio de Cultura y Deporte, al Consejo Superior de Deporte y que encabeza diciendo conclusiones del informe de la Abogacía del Estado en relación con la obligación de asociarse a Sobal para participar en la Liga de División de Honor Masculina de Balonmano en resumen la Abogacía del Estado concluye que, punto uno, la obligatoriedad de asociarse a Soval para poder participar en la Liga Soval no es contraria al principio de la libertad de asociación establecida en el artículo 22 de la Constitución. Dos, dado que el convenio regula la delegación de funciones de la organización en la Liga Soval, que dicha organización existe establecer derechos y obligaciones de los clubes pertinentes en el artículo 21.3 del Reglamento Partidos y Competiciones de la Federación Española, establece que... Cuando se trata de competiciones organizadas por Asoval, los equipos deberán reunir, además de los méritos deportivos, los requisitos de carácter económico y social establecidos entre la Federación y Asoval. La Abogacía del Estado considera que el convenio es el instrumento válido para regular los requisitos de acceso a la competición establecidos de común acuerdo entre Federación y Asoval, entre ellos la obligación de asociarse a Sobal para participar en el Campeonato de División de Honor Masculina. Esta es la Abogacía del Estado bueno, que hace un año, bueno, hace un año bueno. les recuerdo a estos señores dijeron Lo que perfectamente no hacía falta asociarse para ser equipo y jugar la
5: Liga Sobal. Señores directivos de los clubes de Asobal, soy Emilio Borgojo con este dictamen del Consejo este, del que sea, da igual pero que es, que es, es ley firmen ustedes ya Vamos, es que ni se lo duden. Les han reconocido a ustedes una potestad que, como dice Luis Malvar, hace un año era justo lo contrario, que Esa, uno podía es, ir es, por su campo. Es, pues ya está.
2: es una vergüenza. Firmen. Es firmen, esto firmen. Esto firmen, Asqueroso, repugnante, le da ganas de decir, mira, iros con Perón a la mierda, os quedáis ahí y os vais a comer lo y, que os y, 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 y ahora, Chema, jodra, mm.
5: el logroño que puede hacer bueno, ante el, este el, dictamen. Ojo que el logroño es que estaba, demandado, en eh. estaba
2: en juicio. en juicio para claro.
5: Que, claro. que le dieran el dinero a que a le den. ¿Qué vas a hacer? Díselo eh. a tu amigo del presidente, a ver qué pasa.
4: De verdad, te lo digo es que, no, que es que no lo termino de entender y como he dicho es difícil veces, pero lo pero ha leído muy muy bien ¿eh? no, y, no, lo... Y, lo vuelvo a, y lo vuelvo a repetir o sea tenemos el enemigo en casa ya. y luego decimos que por que estamos donde estamos pues, pues qué cojones si es que estamos donde estamos porque nos buscamos
2: por cierto antes de que se me olvide dar las gracias eh, por el premio nacional de medios de comunicación a la Federación Española de Balonmano porque se la ha concedido a la asociación de la prensa deportiva española eh, hace muchísimo por el balonmano Español la Asociación de la Prensa Deportiva Española a lo largo de toda la temporada, yo como miembro de dicha asociación le doy las gracias. Yo, yo, eh, que,
5: yo que fui directivo sí. nunca pensé que me iban a dar un premio porque sí, yo no sí, ejerzo sí. Eh, a nivel la Asociación de la Prensa sí, Deportiva sí, sí. en ningún medio sí, sí, sí. de comunicación, pero bueno, Va, vale. y, sí. y
2: ya aprovecho, como todos los años, para recordarle al presidente Blasquez que a COPE todavía le debe eh, el premio del 2014, que no se le han
1: entregado pero bueno, una maleta. Y la maleta
2: <risa> Porque, porque que a ti, Javi, ya te dieron tu insignia sí, 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 sí. ¿no? Joder, Vaya, por lo
1: menos, ¿no? qué
5: este suerte, ¿eh? tú eres sí, un recomendado. No, no sí, tengo sí. quejas
2: no tienes que bueno, no bueno. Teja, ¿dices? bueno, pues nada, pues, pues gracias En eh, nombre de la Asociación de la Prensa Deportiva eh, Porque anda que no hay medios para sí, dar sí, eh, sí, Y sí. gente joven que está empezando Y gente que hay que cuidar Bueno, pues nada, eh, enhorabuena y, vale, y muchas vale. gracias pues
0: nada, Por lo que nos
2: toca eh, Por cierto, Javi, ¿cómo ves eh, los hispanos en Tokio? A mí, Bonito.
0: por ejemplo, ayer me, me gustó Me quedo con, con la sensación De que el equipo todavía tiene un punto físico Muy notable, a pesar de, de lo Extenso que, que está siendo su, su carga deportiva, y ojalá lo más tenga ¿no? de cara de cara a Tokio y bueno el test de ayer pues puede ser hasta el punto que, válido, que sí. queramos válido en la medida de, de, de esa candidez que tenían eh, los jóvenes croatas pero pero en definitiva que hay mucha gente que, que está ahí ¿no? y que llama a la puerta y que si quiere buscarse un sitio que, que va a ser complicado el 14 más 1 muy complicado lo siento por Jordi pero bueno bendito problema también ¿no? como dirían algunos.
2: Y en los juegos Ángel ¿eres optimista?
10: Bueno, yo lo que sí creo es que esta generación de jugadores que tantas alegrías nos ha dado con esos dos subcampeonatos, dos um, campeonatos de Europa, bicampeones de Europa y el último bronce en el Mundial, pues eh, está eh, en, ante su última gran competición ¿no? y con una espina clavada de de los Juegos de Río donde no pudieron disputar esa, 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 esa cita olímpica ¿no? en cualquier caso pues eh, hay esta gente que pues como Raúl Entre Ríos, Vilan Morros o Gedeón Guardiola, Maqueda, Cañella Sarmiento o Julen Aguinagalde que, que ya saben lo que es eh, pues eh, disputar competición olímpica en Londres y caer en cuartos de final, deben ir con esa lección ya aprendida eh, sabiendo que no va a ser nada fácil subirse al podio pero evidentemente sin renunciar a nada uh, sabiendo que, que Francia ha jugado las tres últimas finales de las cuales ha ganado dos y ha perdido una Noruega, Alemania, Brasil Argentina, es decir, que son son equipos a, Alemania sobre todo especialmente peligrosa porque no, no sabe lo que es subirse al podio desde Atenas 2004 y, y han pasado ya muchos años ¿no? desde entonces eh, entonces, bueno, no va, no va a ser fácil no pero sobre todo eh, va a depender mucho, mucho de, de que esos 14 más 1 que se lleve Jordi sean eh, lo realmente elegidos y que el equipo esté suficientemente compensado para, para poder hacer grandes cosas ante ante grandes rivales que, que va a tener España. ¿no?
5: Y, y Ángel... Intentar tú soñar con una medalla sí. y sobre
10: todo con el oro olímpico que, no es, que es lo que le falta a, a los balonmano españoles ese oro olímpico pues oye, como soñar no cuesta nada yo me apunto al carro sí, de verlos sí, subidos en lo más alto del y, y Ángel tú, tú, tú otra, chica,
5: sí. espera, perdón, es que sí, este, sí. Eh, Ángel hay que preguntarle, tus chicas, nuestras chicas eso el, era la siguiente el, pregunta en, en ¿no? Medio no, oscuro, te,
4: eh? no te adelantes eh, Chema, ¿qué vas a decir? Bueno, pues no, no, Chema simplemente, todo... simplemente te iba a decir que, que, que yo creo que está que, que España está ahora mismo en el, en el top con otros equipos y en, unas, en una competición de estas características eh, tan larga, tan complicada en la que bueno, pues pueden pasar tantas y tantas cosas eh, yo creo que estar eh, en podium o no en podium va a ser simplemente bueno pequeños detalles eh, entre, entre estos grandes equipos que cualquiera de ellos pues pues, bueno, pues puede llegar a ese podio y que ojalá, espero y deseo eh, que, que sea España y que esos pequeños detalles, pues en un momento determinado, pues eh, caigan a nuestro favor.
2: Ahora sí, pregúntaselo, mela.
5: No, no, eh, Angelito, tú eres el especialista de las chicas, nuestras chicas, eh, aquello está en negro oscuro, ¿verdad?
10: bueno, aunque en, en estos juegos me va a tocar hacer hockey y no balonmano, pues eh, sí puedo hablarte con propiedad de, de las guerreras ¿no? Eh, sobre no, a ver, la cuestión es muy simple yo creo que, que Viver nos ha enseñado en este en en desde que está en la selección que hay que ir partido a partido, por mucho lista que suene, ¿no? entonces también le va a costar tener que elegir esas 14 más 1 para llevárselas a, a Tokio, ¿no? Eh, esa es la principal complicación pero más allá más allá de eso, eh, la ilusión que tienen por ser sus primeros Juegos Olímpicos, muchas de ellas, eh, siete de las que están en la lista repetirían la cita de, de Río, ¿no?, solamente, pues eh, se presentan como subcampeonas del mundo. ¿Y eso eh, es un aval para ir de favoritas? Evidentemente no, porque eh, si tú miras que en el grupo tienes a Rusia, que es la vigente campeona, o a Francia, pues bueno, luego te quedan Suecia, Hungría y Brasil eh, para ganar dos partidos y asegurar... Tu presencia en cuartos. Y a partir de ahí el cruce de cuartos es decisivo, porque lo vimos en Río, ¿no? Eh, se nos, sí, sí. Eh, íbamos ganando 12-5 de siete al descanso a Francia, uh -huh. nos igualan, eh, fuerzan la prórroga y nos eliminan en cuartos, ¿no? Eh, y en chicos, pues se tiene la experiencia también de de, unos, de un cruce de cuartos en, en, en Londres ¿no? el cruce de cuartos es determinante en función de cómo del rival que tengas de cómo llegues a ese partido, igual no te sirve de nada haber hecho una fase previa, perfecta con cinco victorias, si luego caes en cuartos, ¿no? Por tanto yo creo que a partir, como ha dicho bien Javizu Zu, eh, será vital eh, elegir bien esas eh, jugadoras esas 14 más 1 que que representen a las guerreras en... no eso, en... eso Y acordaros, eso... acordaros, acordaros sí. el
0: papel del equipo masculino en Pekín 2008, que hasta los cuartos fue bastante penoso, que nos metimos y luego, de globo y luego remontó. con Brasil. Sí. O sea, cuidado. Sí. No, no, si hemos tenido a
5: Pasqui y a Juan Carlos Pastor, y ellos también, bueno, como hombres de balonmano lo saben, que tú puedes hacer la fase que quieras, y, hombre, tienes que tratar de, de no ser el último de los que se clasifican, porque te va a tocar, él decía, en el caso de los chicos de Dinamarca, que va a ser el que él cree que va a ser de, campeón del otro grupo... Pero dice que el partido crucial donde te lo juegas irte a casa o irte a las medallas es el, es el, el cruce de los cuartos y que entonces que de ahí depende todo tu futuro olímpico en eso y, y es que te da lo mismo cómo llegues o cómo, o, 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 o cómo esperas llegar si no ganas ese partido te vas para casa o sea que está clarísimo. Vale.
2: Bueno, eh, Chema, que tus
0: eh, temas Luis, laborales te llamas. Luis, me que sí. me vaya, Luis, que sí, tengo sí. muchísima sí. prisa. Bueno, pues, sí. Un sí. beso, un buen verano a todos, un bueno, buen trabajo bueno. y, y que vaya bonito. Bueno, ¿vale?
2: pues eh, Javi, Javi. Javi cuidaros. Eh, Ángel, cuidaros mucho, feliz verano, os echaré mucho de menos, pero, un abrazo. pero nos hablamos en septiembre, un fuerte abrazo, amigos. ¿eh? Igualmente.
4: Gracias, compañeros. Chema,
2: a tus labores profesionales, venga, labo ya nos hablamos abrazo. en septiembre. Un abrazo, oro, y un abrazo. Hasta luego. Estamos terminando programa, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, sus siete metros, Landa Tomás.
6: Mal quitos al final el CSD le ha tenido que dar un par de vueltas a la tuerca a la Sobal y han tenido que firmar el nuevo convenio con la Real Federación Española de Balonmano, ya que se negaban. Pero el cisma crece en asoval puesto que quien ha firmado el convenio ha sido su presidente, servando revuelta, sin el conocimiento de la mayoría de los clubes. ¡A las barricadas! Ahora queda la parte más delicada, se va a celebrar la asamblea en los próximos días y caso de no ratificar el convenio, todos los derechos pasan directamente a la federación. Vamos, que es un susto o muerte, dado que el convenio que ha firmado el presidente de la Sobal es muy leonino. La Sobal cada día más desnortada y como la panda de Pancho Villa. Felices vacaciones. Nos escuchamos en septiembre. A ver si la cosa cambia.
2: Terminamos, finalizamos la decimoprimera temporada en De Rosca. quiero dar un cariñoso y afectuoso agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante todo el año en De Rosca. gracias de corazón por su aportación y generosidad, Luis Milópez, Ángel Regueira, Javi Izu, Ángel Cárceler, Vicente Soler, Ángel Sandoval, Manuel Espadas, Fernando López Herbás, Pablo Barrantes, Paula San Esteban, Rubén Garabaya, Pablo Cacheda, Manolo Laguna, Jorge Dueñas, Alberto Suárez, Falo Méndez, Dani Gordo, Víctor García Pillo, Alfredo Domínguez, Iñaki de Mújica, Fernando Urra, Anselmo Ruiz de Alarcón y a mis amigos y compañeros de Fatiga Juan Carlos Amón, Chema Jodra y Emilio Orojo, sin olvidarme de la gran productora que cuida hasta el más mínimo detalle la producción y la intendencia del programa a la perfección como es Belén Díaz de Arce ahora toca pensar de cara a la próxima temporada, las novedades que os podemos ofrecer está claro que en Derrosca para la temporada 21-22 pasa lo mismo que en los equipos, habrá novedades con la incorporación de relevantes firmas dentro del mundo del balonmano que espero os gustarán y completarán este prestigioso, acreditado, extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa de Rosca. Os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis, estar muy atentos al gran despliegue y programación de la cadena Cope en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un tremendo y amplio equipo el que vamos a Japón para llevaros toda la emoción, todos los protagonistas, haceros vibrar y el último instante de todas las noticias que se van produciendo en la participación española minuto a minuto. Por supuesto, estaremos presente in situ, apoyando, narrando todos los partidos de los hispanos y de las guerreras. La semana que viene, Emilio, más y mejor no, ya hasta septiembre. Sí, sí, Luis, ya eh,
5: ponemos, eh, bajamos el telón a esta temporada de, de rosca. Tú vas a tener que seguir trabajando y te escucharemos en cope porque vas a ser nuestra voz del balomano, como siempre. Y bueno, a esperar esa decisión que, señores de Asoval, les reitero, firmen ustedes porque lo que nos ha leído Luis Malvar eh, es como oro en paño, vistas las circunstancias. Y bueno, amigos del balonmano, esperemos que cuando volvamos en septiembre con, espero, otra edición de Derrosca, la 12 creo que va a ser, pues eh, les encontremos a todos de buen, de buen ver y sin pandemia dentro de lo que se pueda gracias a todos y ya saben, al balonmano a tope con la copa.
2: Nos vemos nos escuchamos a primero de septiembre, volveremos con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días. Gracias por estar siempre ahí cuidaros, felices vacaciones, ser felices ¡Adiós!
0: yes.